Hey, herzlich willkommen, hier ist die Music Time Machine, ich bin der Patrick Pleasure. Das ist Episode 74. Wie haben das? Alles gut, alles easy. Schön, freut mich. Äh, vielleicht wisst ihr, ich bin ja selber ein großer Animations- und Comic-Fan. Und darum habe ich jetzt endlich einmal so etwas bei mir beim Podcast gehabt, wo das selber auch macht und kann. Und zwar, der Mario Miles ist bei mir gewesen. Er ist ein Cartoonist, ein Künstler, ein Illustrator, Animator und macht eben genau das, wo wir im Fernsehen schauen. Zeichentrickfilm. Und er zeichnet die, er animiert die. Und das hat mir auch wirklich Wunder genommen, wie er zum Ganzen gekommen ist. Natürlich hat er mir das erzählt zum Glück. Was sein Prozess ist, wie er, wie er arbeitet. Und was eben viele nicht wissen und sehen, finde ich, dass, äh, auch wenn man einfach einen Trickfilm schaut, dass einfach so viel Arbeit dahinter steckt. Und er ist eben genau so einer, der diese Arbeit umsetzt und, und kreativ ist und zeichnet und macht und tut. Er hat auch ein paar coole Sachen. Sein Instagram. Link, wo er seine Arbeiten sieht, habe ich natürlich in der Bio reingetan. Und jetzt äh, nicht länger bla bla fürs Intro, jetzt gehen wir zum Gespräch mit Mario Miles. Aber zuerst vergesst nicht, folgt am Podcast und äh, schreibt mir ein kleines Feedback auf App Podcast. Äh, wahrscheinlich haben wir das App irgendwo. Einfach schnell abladen, die Music Time Machine oben fünf Sterne geben und mir ein kleines Grüßchen schreiben. Gell? Also hey, danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit Mario Miles. Und bis dann. Gell? Also, bye bye. Schön bist du da. Ah, es hat schon angefangen. Ja, da ja, ja, sind wir Wir sind schon voll drin. Ja, geil. Ja, nein, eben, ja, ich habe dich dort gesehen. Ich denke, was ist denn da für einen? Vor allem eben da aus der Schweiz, oder? Weil ich weiß nicht. Ich kenne mich halt nicht so in der Szene aus in der Schweiz, wer es da so gibt. Was äh, so Sachen hat, macht. Ja, es gibt, also es gibt schon ein paar, aber es ist überschaubar. Mhm. Ja. ja, und vor allem. Äh, wie, wie kommst du überhaupt dazu? Weißt, wenn, hast, wenn hast du das erste Mal gecheckt, dass das, dass das möglich ist und dass das gibt? Weißt, wenn du früher als, als Go auf Trickfilm geschaut hast, ja. dann hast, hat man einfach Trickfilm geschaut, oder? Ja, genau. Also es war eigentlich immer ein Traum, sozusagen. Also immer Comiczeichner vielleicht. Mhm. Und dann kommst du ja aber so in der Alter, wo du musst entscheiden musst, welche Richtung das soll gehen. Und dann habe ich den Vorkurs gemacht, wie so viele, die gerne gestalten. Und dort sage ich dann halt einfach, du wirst Grafiker oder da gibt es noch Bildhauer, glaube mhm. und irgendwie Schaufensterdeko. Ja, was, was bist du für ein Jahrgang? 88. 88. Ja. Und dann, ja, und dann habe ich das halt gemacht und nachher habe ich aber keine Grafikerstelle gefunden und bin dann Polygraf geworden. Mhm. Einfach weil ich dort gerade das gefunden habe und unbedingt Geld verdienen in dieser Zeit. 
Und so bist du irgendwie im Jahr zu gut gekommen, weil es auch mega technisch mhm. Also weißt du genau den Unterschied zwischen Polygraph und einem Grafiker? Ja, das ist ein riesiger Unterschied. Also ein Polygraph nimmt eigentlich einfach die Gestaltung vom Grafiker entgegen mhm. und schaut, dass die richtig aus der Druckmaschine rauskommt. Aha. Also der macht eigentlich nichts mehr. Okay. Gestalterisch. Aha. Also okay. wird immer so gestalterisch verkauft, aber ist es eigentlich überhaupt nicht. Es ist ein technischer Beruf, mhm. meiner Meinung nach. Und der richtet Maschinen auch ein, oder was? Nein, es eben nicht. Eben. Aber weißt du, jetzt zum Beispiel bei Lindschock jetzt die Goldlack mhm. und die haben nicht auf Druckfarbe. Dann kann man schauen, dass dort drunter keine Farbe hat. Und so Sachen. Das ist schon mega langweilig. Ah, dann musst du die, das Schwarz, also wenn es eben gel wäre, das Gold, dann musst du theoretisch das wegnehmen und dann einfach das Schwarz ja, Silo, oder? Oder nichts. Es werden nichts für Druckfarbe. Es einfach keine Druckfarbe drunter haben. Also genau. dort muss die Druckfarbe auslassen. Oder wenigstens kein Lack. Oder ja, was das auch sind der Veredler. Chichi genau. kann sein Ding machen dort. Genau, das sind auch Hebet. Okay. Oder Tamponverpackungen ja. habe ich die Textli so. korrigiert. Okay. <lacht> so Zeug. Aha. Und dann habe ich halt dort schon gemerkt. Und dann hast du das Lehr gemacht dann? Ja. Vier Jahre oder was? Vier Jahre. Okay. Und dort habe ich wirklich im letzten Lehrjahr nicht gemerkt, wenn du jetzt noch irgendwie nur ein halbes Jahr weiter musst arbeiten musst, dann rast du aus. Mhm. Und dann wirklich direkt BMS gemacht. Und nachher bin ich auch mega viel Infotag gegangen. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ich will Illustration machen und bin per Zufall bei Animation Luzern gelandet. Und habe dort den Lorenz gesehen, falls er zulassen. Der Lorenz hat für Cartoon Network etwas machen und da hat mich so krass geflasht. So, wow, Cartoon Network, ja. mega geil, so ein Kindheitstraum. Ich habe mich auch nur für das beworben. Aha. Zum Glück reinkommen, ja. So ist das. Aha. Aber wenn hast du noch angefangen zu zeichnen? Schon immer. Schon immer? Ja. Ich habe nie wirklich aufgehört. Logisch hat es in der Jugend zu Zeiten, wo du weniger tust. Aber eben auch durch Graffiti und all das Zeug war mhm. es irgendwie auch immer recht cool, um zu zeichnen. Mhm. Das war vielleicht in anderen Zeiten auch anders. Gewesen, aber bei uns ist es halt wirklich... Also dann bist du auch raus und, und äh, ganz, ganz kurz. <lacht> aber wirklich, Zeb ist zum Beispiel gar nicht mein Ding. Also so, ich so in gar keinen Adrenalin-Junk. Ja. <lacht> ja, Sepp kommt noch dazu, gell? Nicht nur, nicht nur das Handling von der Spraydose, sondern... Ja, ja Sepp wäre voll. Sepp hätte ich wahrscheinlich gerne gemacht. Ja. Er hätte gerne 10 Stunden an einer Wand verbracht mhm. oder so. Und nicht Musst nicht immer aufpassen. Ja. Ja. Also ich habe das Betriebmal gemacht oder so. Okay. Also, ich bin auch schon mal gegangen. Irgendwo im Dockerburg hat es so ein MC Shorty Tag <lacht> irgendwo. <lacht> Im Zirkus. Ich, ja, Krummenau. Mm. Du bist in St. Gallen aufgewachsen, oder? Ja. Stand. Ja, ich bin eben also ich bin der Nachbar von Jamie. Ah, alles klar. Voll. Mit 60, glaube ich. Ah, okay. Voll. Aha, so ist das. Ja, geil. Und jetzt bist du bei der grossen, bei der grossen Bude. Wo kannst du coole Sachen machen? Ja, Wie also heisst es? Sens heisst es. Mhm. Ja, also es ist einfach so ein bisschen bei mir so. Mir ist relativ gut gelaufen als Freelancer, aber es ist halt mega viel so Gelddiskussionen mhm. und so Sachen, wo, wo einfach ich kann es halt nicht. Mhm. Und es hat mich auch einfach wirklich mega anfangen anschießen, dass ich fast mehr Zeit verbringe mit so Diskussionen statt mit Zeichnen. Voll darum bin ich jetzt bei Sens. Wir machen mega geiles Zeug. Da kann ich mich voll auslegen. Also hast du denn dort äh, nach dem dann hast du BMS noch gemacht oder was? Ja, nach der Lehre habe ich PMS gemacht. Okay, nachher bist du auf Luzern an die Kunstschule. Ja. Wie lange ist das gegangen? Drei Jahre. Drei Jahre. Und nachher, wenn das, nachher was, was bist du, wenn du dort abgeschlossen hast? 
hast du einen Bachelor of Arts okay. mit Vertiefungsrichtung, Animation. Und ich habe noch 3D studiert. Ja, das habe ich auch noch. Ja. Aber von dem bin ich eigentlich voll weg. Also schon dort. Mhm. Und ich bin jetzt auch mehr Illustrator als Animator. Trotzdem. Okay. Aber ja. Also das heißt, wenn... Ihr arbeitet ja alle zusammen, oder? Wenn am Schluss etwas muss animiert werden muss, dann tust du quasi Characters, Characters entwickeln und dann nimmt es den anderen Typ und tut es dann animieren. Teils, teils. Also es ist jetzt wirklich mega unterschiedlich. Es kommt auf Projektgröße und so Sachen drauf an. Aber ja, wir haben mega gute Animatoren bei uns. Und auch einer ist von Serbien. Also er schafft Remote, mhm. aber der ist brutal gut. So. Also dort bin ich ja muss noch ein aufholen, <lacht> um mit denen mitzuheben. Aber ja, meistens mache ich dann Designs und jemand macht es weiter. Mhm. Ja, immer, manchmal muss ich alles selber machen, manchmal nicht. Jetzt bei diesen bei diesen Projekten, die bei dir auf der Webseite im Showreel rein hast, hast du nicht alles allein gemacht. Du hast halt gewisse Teile mit, mit Leuten ja, zusammen geschafft, ja. oder? Man hat jetzt viel, wo viel Team arbeiten. Also vor allem da, wo es so sehr aufwendig aussieht, das war der Abschlussfilm. Gewesen. Den konnte ich eben nicht schauen. Der, okay. der sieht ein bisschen Dexter's so Labormäßig genau, aus. Genau, ja. er war mega das Vorbild. Ja. Okay. So allgemein, so Cartoon Network-Style. Ja, das habe ich wahrscheinlich das Aufwendigste, was ich gemacht habe. Außer da vom, vom Skinny Style gesehen für Swisscom. <lacht> Nein, ich glaube es nicht. Letztes Jahr hat der Skinny Styles mit dem Aeneas Hum, heißt er, glaube ich, mhm. der Opernsänger, und äh, für Swisscom, die haben so eine Webserie gemacht, wo Clash geheißen hat. Und es sind immer zwei mega unterschiedliche Charaktere aufeinander prallt. Mhm. Und jetzt so kurz Dokus gegeben. Und eins war eben Skinny Styles und der Aeneas. Gewesen. Und die haben zusammen einen Song gemacht und dann äh, habe ich einen Videoclip machen. Mhm. Drei, drei Minuten oder so. Und das ist auch voll gezahlt worden und es hat gar keine Vorschriften. Also es war der geilste Auftrag bis jetzt. Volles Budget und keine Vorschriften. Ja. Und das ist sicher das geilste. Voll. Also das Einzige war, es hat nicht zu viel Rauchen zeigen und so. Okay. Weil es für Jugendliche ist. Ah, okay. Aber ich habe es dürfen ja. zeigen. Okay. Einfach nicht zu viel. Okay. Ja, wie, beim, wie beim Disney Plus kommt ja Hast du auch schon geschaut? Oder hast du Nein, Disney Plus? Nein, Plus nicht. Äh, die kommt immer enthält, contains Tabakko, ah, irgendetwas. Also <lacht> oben, oben links kommt dann schnell die Einblendung. Nein, Disney Plus ist im Fall noch geil. Ja. Ich bin jetzt dort, äh, ich habe jetzt äh, die neuen DuckTales geschaut dort. Die sehen super geil Die aus. sehen wirklich super mhm. gut aus. Und es ist wirklich sehr geil zum Schauen. Ja. Und es ist nicht wie früher noch die 80er Jahre DuckTales, wo die drei auch noch so ein bisschen Donald-mässig reden. Weißt du, also, sondern sie reden richtig. Und es hat eine durchgehende Geschichte durch. Es macht wirklich hohen Spass. Ich habe mal das Redesign gesehen. Das habe ich sehr geil gefunden, auf jeden Fall. Also, also, was sind so deine, deine Lieblings-Animations-Trickfilme? Oder? Ja, ich bin halt volles Disney-Kind. <lacht> also wirklich mega. Also, das ist also mein, ja, mein Anspruch. So. Ich würde am liebsten so da Level anbringen. Ähm, und so für die neueren Sachen, ich weiß nicht, auf Netflix, Klaus, das war mm. ein Weihnachtsfilm. Gewesen. Ah, ja. Ich habe ihn aber nicht gesehen, ich habe den Trailer ich... gesehen, sieht schön aus. Ja, also ja... so rein vom Ausgesehen. Das war ja für einen Oscar nominiert. Gewesen, ja, voll. Mhm. Und rein so vom Ausgesehen und von der Technik, so da finde ich so der 
momentan der Kreis ist halt irgendwie. Ja. Es sieht fast aus wie 3D, aber es ist 2D-Zeichentrickfilm. Ich finde, du hast auch ein bisschen den Style bei dir beim Zeichnen. So das Kantige, so dünne Beine, oben breit. Ja, so nice. Alles das, äh, das, die, das kantige Design. Finde ich eben auch noch geil. Wie zum Beispiel auch Johnny Bravo oder so. Das mm. ist ja auch ein bisschen so. Du, die ganzen kantigen cool. Gesichter. Ja, ja, irgendwann so ein Studium gemerkt, dass einfach so Formen einfach krass wichtig sind in dem also auch bei dem Klaus muss man mal auf die Hintergründe schauen, mhm. auch, weil dort ist immer alles so mega durchdesignt und so ganz klare Shapes und so. Voll. Und da probiere ich halt auch so übernehmen für meine Sachen. Ja, ich muss ja unbedingt mal abchecken. Ich habe auch alle Docs geschaut. Nein, man muss schon unbedingt den Disney Plus zutun. Ja. Dort hat es jenste Docs, wie es früher noch so abgegangen ist, was beim Zeichnen. Eine heisst Sleeping Beauty, Wake, 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 the Sleeping Beauty. Beauty oder so, wie es dann so in Disney Dark Ages reinkommt. Dort äh, in den, was war das, in den 70er Jahren. Dort ja. haben sie ja überhaupt nichts richtig auf drei gebracht. Ja, Disney. dort, also, ich glaube, nach ihren fünf grossen Erfolgen haben sie so ein Loch ja, gehabt, dort, bis dann Cinderella oder so. Irgendwie. Ja, nein, 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 Cinderella und das ganze Zeug sind ja schon ist ja in den 30er oder 40er Jahren gewesen. Und dann 50er, 60er ist auch immer gut gelaufen. Und dann ist ja der Walt Disney gestorben. Und dann sind sie ah, in die Zeichen ja, okay. mit den 70er Jahren. Dort haben sie zum Beispiel ähm, Der Schwarze Kessel. Das ist jetzt so ein Film, den sie dort gemacht haben. Ja, das kenne ich nicht. <lacht> Eben. Das ist der, ich habe ein Buch noch früher von dem. Der mit so einem kleinen Schweinchen. Und, äh, ja, es ist recht düster und dark, der ganze, der ganze Film. Und dann hat es ja dann erst wieder angefangen, wo ich glaube, richtig angefangen jetzt wo, wo Ariel gekommen ist. Ja, ich würde sagen, so Lion King Ariel. Dort hat es wieder... Aladdin, so, ja, genau. wieder so, das... so Anfangs, Ende 80er, Anfangs 90er, dort hat es wieder Gas geben Das ist ein, ein recht geil. Und die, die Zeichner sind sehr drunter gekommen dort. Das ist krass. Die mussten schaffen, schaffen, schaffen. Ja, das glaube ich. Und das war eine richtige Maschine dort, oder? Das ist schon sehr hart. Das ist halt immer noch, gell? Also, ich weiß nicht, ob sich da gross verändert hat. Also vor allem im asiatischen Raum. <lacht> ja. Das ist ein richtig krass, glaube ich. Sie haben schon richtig Maschinerie dort. Mhm. Weil alle, es wird ja alles von den USA dort übergeschickt und dann können sie es Diego ausmalen. Voll. Und dann wird es wieder zurückgeschickt, oder? Ja, ich habe mal mit einer geschrieben, wo glaubst du, «How to Train Your Dragon» mhm. Fernsehserie macht. Die mhm. hat auch zwölf Stunden Tage, eigentlich jeden Tag. Und Krass. Ja, das hat nicht so geil getönt. Ja, und vor allem beim, beim Animation. Ich habe den Doc vom «Frozen 2» noch geschaut. Und dort dann auch haben sie dann... Sie schauen ja die ganze Szene immer wieder an, oder? Und dann haben sie ja jenste Leute, die nur an einem Charakter arbeiten. Es sind vielleicht irgendwie 70 Leute, die für die Anna oder so designen. Mhm. Und dann schauen sie die Szene dann wieder an und denken, ja, ja, ist gut und so, bla bla. Mach dort und dort und dort noch etwas. Nachher sind sie dann wieder irgendwie zwei Wochen dran. Dann haben sie einmal ein, ein riesiges Screening, also ein Screening für irgendwie 400 Leute oder so. Und jeder gibt dort seinen Senf dazu von diesen Leuten. Oder? Nachher, nachher besprechen sie die Notes und dann sagen sie, ja, eben, der Teil ist, der muss raus. Der kleine Salamander ist herzig, findet die Leute herzig, wir machen mehr von dem. 
Und dann bist du irgendwie ein halbes Jahr an der einen Szene dran für irgendwie ein paar Sekunden. Das wird gekickt. Und dann wird es gekickt, oder? Dann sagst du, ah, scheiße. Ja. Ist schon ein härter. Ist ja, ist mega hart. Vor allem, du schaffst so hart dran an dem Dings und noch ist es dann einfach weg, oder? Ja, aber ich glaube, ja. Ich glaube, mit dem musst du halt anfangen lernen zu leben, vor allem wenn du so große Dinger schaffst. Ja, aber ist das, ist das bei euch auch so, in der grossen Bude? Weil dann hat es ja den, den Marketing-Chichi von der Firma, die euch anstellt für das Projekt. Ja, es gibt es natürlich immer wieder. Die Ausmaße sind halt nicht so groß, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Aber es gibt es immer wieder. Aber ja, eben, ja, der mit dem Chime gelassen, dort haben sie auch kurz davor, dass halt einfach die Kundenfeedbacks ja. <lacht> prinzipiell recht mühsam sind. Also es muss nicht immer sein. Es gibt natürlich konstruktive Feedbacks, die Dinge noch wirklich besser machen. Aber würde es mir behaupten. Ja, aber es ist eben noch schwierig im, im grafischen Bereich. Weißt du, entweder gefällt es dir oder gefällt es dir nicht. Schlussendlich. Ja. Und dann, wenn wenn du eine Kritik anbringen willst, dann, ja dann musst du die ja auch begründen, finde ich. Wenn du sagst, und, oder mit der, mit der Begründung einen Verbesserungsvorschlag bringen. Oder wie siehst du das? Wenn jetzt du mir einen Charakter zeichnest und ich sage, es oh, sieht scheiße aus, dann kannst ja du nicht viel damit anfangen. Ja, voll, das bringt, bringt mir dann in dem Sinne nichts. Ja, also Begründung ist mega wichtig. Also wir haben jetzt auch in unserer Firma immer auch so intern die Regeln, dass bei Feedbacks immer zuerst mal was Positives musst du sagen, einfach, dass du nicht irgendwie zuerst mal so einen mhm. Dämpfer hast. Und dann darfst du auch hart kritisieren, aber eben nicht nur, was Scheiße, sondern kann ich ändern, das grüne Rot, wegen Kontrast oder so ja. irgendetwas. Ja. Wo, wo, würdest du, wo würdest du jetzt am liebsten eben würdest, würdest du am liebsten zu der Disney-Bude arbeiten? Nein, selbst gar nicht. <lacht> selbst noch so stilmäßig. Nein, so ein grosser Traum wäre, glaube ich, mal eine eigene Serie zu haben. Mhm. Voll. Aber mir ist, so bisschen, mir ist so ein Problem, manchmal ich habe immer wieder so kleine Ideen und es scheitert dann noch ein bisschen am Dranbleiben. Also an der Geschichte oder was? Du müsstest ja zuerst einfach die ganze ja, Geschichte schreiben. Genau. Also, oder ich hätte auch sehr gerne jemanden, mit mir, mit mir, also wenn jemand zulässt, der mhm. mega gerne Geschichten schreibt oder so, gerne bei mir melden. Ich bin einfach nicht so... Also interessiert mich halt mega für den Look mhm. von dem Ganzen. Und der Rest ist so ein bisschen... Ja. Also zum Beispiel, zum Beispiel der Netflix-Film Klaus. Ich könnte doch gar nicht mehr sagen, was die Story ist. Ich mhm. habe es voll verpasst. Weil du ich musst schon mal schauen, wie geil das ja, aussieht. Ja, der Rest hat mich eigentlich nicht interessiert an dem Film. Ja. ja, aber es gehört, Geschichte ist etwas vom Wichtigsten, oder? Mega, Storytelling, sagen sie ja immer, ist King und so. Du siehst ja bei den Simpsons, oder? Also ich finde es auch mega etwas Spannendes, aber halt nicht, nicht gleich spannend ja. wie das Design, sagen wir es mal so. Ja gut, dann wäre vielleicht ein, ein guter Weg, wenn du einfach die Characters designst, oder? Und dann zeigst du dir jemandem und dann kommt dem etwas in den Sinn, was die machen könnten den ganzen Tag. Voll. Und ja. ich, habe, ich, habe, ich habe eine Idee eigentlich für eine kleine, lustige äh, Dings. Ich, ich erzähle das nachher. Ich <lacht> hätte es gerade auch gedacht, so ein paar Ideen hätte ich schon, aber ja. ich die jetzt nicht gerade raus. Nein, nein, nicht alles, nicht alles raushauen. Da. Ja, nein, ich erzähle das nachher. Ich könnte es vielleicht auch noch lustig ausgeben, aber es wäre wahrscheinlich offensiv, meine Idee. 
Aber wäre lustig. Ja, ja aber <lacht> nein, einfach nochmal zu der Frage, so ganz allgemein wäre das Ziel, auf lange Sicht wieder mehr eigenes Zeug machen. Ja, und gar nicht in so einem, also Disney und so, gar nicht. Also kann man gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, ich glaube, das braucht man heutzutage glaub, auch nicht. Weil wenn du etwas selber machst und das erfolgreich ist, dann wie Rick und mm. Morty zum Beispiel. Und es gibt ja jenste Sättig, oder? Voll. Ja, ich glaube, es gibt halt so unterschiedliche Typen. Also ich hatte ein paar im Studium, die halt wirklich mega Animationsnerds sind. Die können auch zum Teil zu krass zeichnen. Also ich finde noch viel besser als mm. ich. Und es interessiert es aber überhaupt nicht mehr. Okay. Also die wollen nur noch 3D animieren, so ja. Character-Animation und die sind jetzt halt alle irgendwo zu London oder weiß nicht was mhm. und machen dann noch da und schaffen dann halt eben, wie du sagst, einen Monat lang mhm. ja, vier Sekunden und das ist die größte Erfüllung für die und so, ich kann mir das halt wirklich nicht vorstellen. So. Ja, aber dann ist dieses Ding eben neue Sachen aus dem Boden rausstampfen, oder? Schlussendlich. Ja. Gerade von Anfang an mit äh aber auch nicht unbedingt. Also wenn ich zum Beispiel auch noch gerne mache, ist, ist von jemandem Designs übernehmen und verbessern. Also mhm. so Redesign-mäßig finde ich auch mega spannend. Also wenn jetzt einer kommt, wie Tagtails zum Beispiel. Genau. Dass du die neu interpretierst für das neue Zeitalter. Genau, jetzt. so Zeug mache ich mega gerne. Ja, also, nein, also wenn es wirklich gut gemacht musst du mal unbedingt mal reinziehen. Und also bei Tagtails oder so wäre einfach maßlos überfordert mhm. wahrscheinlich, so, weil ich halt das Original schon so gut finde und so. Und wie Machst du jetzt da, dann muss noch irgendwie modern ja, wirken. Was finde ich hure gut angebracht? Sie haben es mega gut angebracht. Und eben auch mit der Stimme, finde ich. Weißt du, man, man kennt die Leute, die wo, wo reden alle. Ah, schon, sind es bekannt. Ja. Also vor allem beim äh, TikTok und Track. Dort, die drei Kämmer sind alles so drei, äh, drei Comedians. Der eine ist der von Parks and Recreation, der Sean Ralphio. Weißt du, welcher? Der mit den grossen Friesen und so. Der Nein, und dann also einer von Saturday Night Live und nochmal ein Typ. Und man kennt die und, und so macht es noch, noch ein bisschen mehr Spass zum Schauen, finde ich. Obwohl man die Stimme nicht erkennt, weil sie so hoch, ja. weil sie so hoch redet. Aber ja, das ist immer eine gute Stimme, oder? Äh, haben sie früher noch gequakt? Nein, ja, sie, sie haben schon haben, geredet, ja, Nein, sie haben schon richtig geredet, aber weißt du, so der quakige Reden. Ja. Und der Einzige, der noch so redet, ist einfach der Donald, oder? Und dort finde ich es eben auch lustig, dass sie ihn gar nicht immer verstehen, oder? Weil er ja so <lacht> redet. Ja. Doch, das verstehen sie ihn nicht einmal, was er sagt. Geil. Und irgendwann geben sie ihm so ein Tablettchen. Dann redet er. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn Retter richtig? Das ist so gut, ich muss echt da rein. Nein, du unbedingt schauen. Nein, da kannst du... Und ich finde es eben auch geil, zum Beispiel, äh, weißt du, im heutigen Zeitalter, dass Animations-, Comic-, Trickfilme, dass die nicht nur für Kinder sind. Es gibt ja jetzt so viele Sachen, die für Erwachsene sind. Mega, wo animiert ja. ist. Also ich glaube, so, dass der Stempel immer noch mega hat, in der Schweiz vor allem. Mhm. Und also im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, es ist sich mega ändern, eben wie so unsere Generation und so. Ich hat schon voll mit dem aufgewachsen. Und ja, also bis so ist wie Japan oder ich mal 50 mhm. Jahre oder so. Aber ich glaube schon, dass da mehr kommt. Und ich finde das auch mega geil. Ja. Bist du noch gross im Manga-Fan? Nein, eigentlich nicht. Also, ich bin einfach mega mit Dragon Ball groß geworden mhm. und Akira und Battle Angel Alita. Also, früher noch mega, aber jetzt eigentlich nicht mehr. Den Film hast du gesehen von Battle Angel? Ja. Das war noch easy. Ja, noch noch easy. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das sagen 
Ich weiß nicht, ich habe ihn echt noch easy gefunden. Das war ein James Cameron-Film. Also gut, er hat ihn produziert, oder? Ja, also sie. Habe ich sie, gemeint. Ja, genau, und der Regisseur war Ding, der Rodriguez, oder wie er heißt. Weißt der du, Roberto Rod Rodriguez. Ah, wirklich? Ja, gemeint. Ja, gut, der ist eh ein geiles hier. Oder er wäre mal im Gespräch gewesen. Okay. Ich gemeint, er hat es gemacht. Ja, ich weiß nicht, es hat ja mega viel gehabt, wo so der Uncanny Valley-Effekt. Ja. Seid ihr da was? Mhm. Wenn, wenn die Figuren. Es stimmt einfach nicht. Menschen starren und so. Ja. Aber ich habe es mega geil gefunden. Also ich habe ja. es irgendwie sehr schmal gefunden. Es ist ja mega passend, weil es ist schon Cyborg und. Ja, voll. Ich also, habe ihn auch cool gefunden. Ja, es, mir hat jetzt da in dem Film nicht gestört. Ich habe da jetzt als Stilelement empfunden in dem mhm. Film. Ja, darum geil. Seb ist eben noch eben das Uncanny Valley, das ist noch das, das grösste Problem eigentlich jetzt, wo sie jetzt haben. Vor allem, wenn sie so beim, beim neuen Star Wars, wo es dort den einen Typ zurückbracht. Hast du nicht gesehen? Nein. Und sie haben ja Prinzessin Nur Leia. Ich habe ich gesehen von diesen neuen. Okay. Oder beim äh, äh, Rogue One. Hast du den gesehen? Nein, der, das ist, der ist der zweite, gewesen, oder? Den habe ich nicht mehr gesehen. Also der Rogue One ist so also ein alleinstehender. Ja. Und dort bringen sie ja Prinzessin Leia zurück, wo sie jung ist. Mhm. Und dort ist wirklich das. Problem, wo du siehst, irgendetwas stimmt nicht ganz. Ja, ja bei so realen Sachen ist es natürlich noch viel ja. schwieriger auch. Ja, voll. Und ich glaube, wenn sie eben das anbringen, dann ist ich weiß nicht, ob es geil ist oder ob es eben nicht geil ist. Weil jetzt haben sie einen Film geplant, wo der James Dean spielt. Hast du da mitbekommen? Nein, das aber ich, also ich finde es <lacht> ich glaube, ich finde es irgendwie schon geil. Ja. Also es kann natürlich auch mega viel versauen, aber ich glaube, man macht ja dann da irgendwie, also ziemlich in den nächsten zehn Jahren machst du mhm. es noch irgendwie vernünftig. Wenn es nachher vielleicht dann irgendwann so günstig wird, dass alle kannst ersetzen kannst, ja. wird es sicher irgendwie ein Problem sein. Aber das ist ja jetzt sicher nicht der Fall. Ich meine, jetzt kostet das ja wahrscheinlich noch ja. zehnmal mehr als der Schauspieler. Ja, eh. Aber eben, schlussendlich... Äh kannst du dann immer die gleichen Schauspieler absetzen, oder? Weil jetzt wissen sie das und dann können zum Beispiel so ein Brad Pitt oder so, kann jetzt äh, dort äh, rein, das Studio wird scannt von überall her, kann seine Stimme aufnehmen, alle möglichen Sätze oder Wörter, die er muss haben, dann können sie die nachher einfach eintöckeln und dann sagt er das und dann macht er das. Das ist schon krass. Ja, definitiv. Ja, wenn es noch so gut ist wie der echt Brad Pitt. Eben, das kommt noch dazu, weil es muss ja schon ein Typ in den Spielen quasi, wo es dann ihm sein Face dann drüber ja. legt. Oder jemand animiert eben. aber dann ist wieder die Frage... Aber das muss ja gleich irgendjemand machen, oder? Weißt, auch, wenn auch wenn sie es animieren, dann müssen sie ja gleich sein Zeug, äh, einer muss das Bewegung tracken ja, ja, und so, voll, oder? Eben. Also eben, ich weiß noch nicht. Eben, ich glaube, es... Ich glaube, Gefahr ist eben irgendwann, dass es so billig ist, dass eben die Leute ersetzt werden. Aber bis so weit, also da geht ja wirklich noch lange. Ja, aber ich glaube, es hat immer irgendjemand zu tun. Etwas ja. zu tun. Dann Und ich glaube, eigentlich ist man jetzt schon so weit, dass man rein theoretisch schon alles könnte machen könnte und es nur eine Budgetverfrage ist, mhm. wie ich jetzt mal behaupte. Ja, und darum freue ich mich auf den Avatar-Film. Ja. Mal schauen, was der dort macht wieder alles über den Haufen rührt. Ja, und nachher macht er Akira. Also sehr freue mich. Ah, den macht er auch? Ja. Okay. Also ist auf jeden Fall mal so Richtung gegangen. Ob da fix stimmt, weiß ich nicht. Aber 
Ja, schon mit Avatar hat er genug zu tun, oder? Jetzt hat er ja nochmal ein Jahr mehr Zeit bekommen. Ist er wieder geschoben worden. Mit dem ganzen Viruszeugs. Und dann jetzt hat er nochmal ein Jahr, um dort dran rumzubasteln. <lacht> ja, ich habe schon den ersten Uhr krass gefunden. Also ich muss sagen, ich habe den nur im Kino geschaut, nachher nie mehr. Also ich bin sicher zweimal ins Kino mhm. geschaut, wenn nicht dreimal. Ich habe es so krass gefunden. Der war krass, gewesen, ja. Ich habe ihn im Kino gesehen. Aber dann auch der Hai zwei, drei Mal. Und einmal habe ich so gerne beim alten Fernsehen so eine 3D-Brille ja. Eine mit, so, mit einer Batterie drin. Einmal hat er noch so geschaut. Aber ist dann gleich nicht das Gleiche, gell? Ja, ich finde halt, also ich weiß nicht, mir gefällt halt so die Story und so Sachen dort jetzt mäßig gut. Also ich halt, finde einfach so ein bisschen Standard. Ja, aber was willst du so. gross machen? Es ist ja schlussendlich die Geschichte von, von Amerika, wenn sie kommen und mhm. so jetzt abfahren. Voll, also es ist gut erzählt und alles. Aber es ist jetzt so ein Film, wo ich darum bin ich wirklich extra. Ich habe gewusst, das ist so ein Film, den ich glaube, nur im Kino wirklich geniessen kann. Und sie da nicht mehr geschaut. Ich habe letztens den Roger Rabbit wieder mal geschaut. Plus auch noch das Making of von Zeug und Sachen. Und Seb ist. Äh, ist auch geil. Seb ist schon recht zeitlos. Ja, das Roger Rabbit ist. Den habe ich ehrlich gesagt erst im Studium geschaut. Wie, wie sie es gesagt haben, den haben wir einfach gesehen, mhm. vor dem Abschlussfilm mhm. für. Humorreferenz und so. Aber das finde ich super krass. Wenn ich immer wieder schaue, ist Space Jam. Nein, der habe ich erst, erst gerade das letzte Mal <lacht> Dann schaue ich sicher alle Jahre ja. mindestens ja. einmal. So. Nur schon wegen dem Soundtrack, oder? Ja, einfach alles. Ja, ich, liebe, ja. ich liebe alles an dem Film. So. Darum hast du die Basketball-Ding auf Netflix geschaut. Von das Jordan, oder was? Ja, ja genau. Die habe ich auch so krass ja. reingesuchtet. <lacht> so ja, die ist geil gewesen. Das ist einfach so, weiß nicht. Ja, Space Jam ist geil, wirklich. Und der kommt ja auch, der LeBron James macht das Space Jam 2, gell? Ah, schon. Mhm. Wow, da habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Aber da wird wahrscheinlich wenn... 3D sein, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Auch cool, aber es scheint für mich mhm. schon noch. Aber sie haben ja auch beim Space Jam beim... Ist so ein bisschen, fast ein bisschen, so ein 3D-Effekt, oder? Weißt du, mit der ganzen Schattierung und mit dem Licht. Es ja, sieht voll, alles so voll. schön aus. Ja, das finde ich auch geil. Eben, das ist genau bei dem Klaus, finde ich da eben auch das Geile. Das, also, da finde ich, kommt wahrscheinlich auch immer mehr, dass so die 2D-Trickfilme so das Licht haben, dass halt irgendwie 3D wirkt. Vor allem für mhm. Leute, die nicht so draus kommen, dann vielleicht den Unterschied gar nicht mehr gesehen. Aber ja. so die schönen Sachen vom 2D halt immer noch haben. Aber gibt es denn da, kannst du das äh, im Programm machen oder gehört denn der Schatten und Licht? Musst du das so zeichnen? Also bei Klaus haben sie jetzt irgendwie so eine Engine entwickelt. Aber wie es genau funktioniert, weiß ich nicht. Mhm. Aber bei, bei Space Jam haben sie glaube ich, noch gemalt und dann so blurred. Also sogar schon weichzeichnen. Ah, schon. Glaube ich, ja. Haben sie Licht und Schatten noch drüber tun? Also. also die haben, glaube ich, hart gemalt, mhm. den Schatten über ganze Szenen und nachher weichzeichnet. Irgendwie so hat das funktioniert. Aber so ganz genau weiß ich es ja, nicht. Ja, wahrscheinlich dann beim, beim Roger Rabbit auch, weil dort haben sie auch so ein den Effekt. Ja, ich weiß nicht, ob es dort noch mehr ist. ja ein paar Jahre vorher, ich glaube. Mhm. Roger Rabbit ist... Sicher zehn Jahre fast. Was war das? 89? Ja, ich würde sagen, irgendwo so, oder sogar 88. Ja. 
Ja, dort haben sie sicher noch mehr von Hand gemacht. Ich weiß nicht, ob die. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber es sieht einfach hure geil aus, oder? Mega, ja. Weißt du. Und einfach viele <lacht> viel so Leute gehabt, die dort Schätteli gemalt ja, haben. Ja. Das ist schon krass. Ja, und eben früher noch bei den ganzen Disney-Filmen auch. Da haben, da haben sie Hallen volle Leute gehabt, oder? Die das Zeug gemalt haben. Mm. Und dann haben sie die Sales noch einfach gekübelt. Weißt du? Äh, können wir nicht mehr brauchen. Oder sind sie abgewaschen, haben sie nochmal gebraucht für etwas anderes. Und dann nachdem, äh, jetzt ist es vorbei. Und noch weißt du, was haben sie gemacht? Sie haben äh, Sailsurfing gemacht in diesen grossen Lagerhallen. Es sind alle <lacht> Sales. <lacht> ja, alle Sales am Boden runter, von Schneewittchen <lacht> oder so. Und nachher sind sie drauf gerutscht und so. Oh. Und heutzutage wäre das Zeug so viel wert, oder? Ja, wahrscheinlich. Hast du irgendeine Sale da habe ich? Hey, aber ich habe es schon ein paar Mal überlegt. Ja. Ich habe eine von Simpsons gezeigt. Geil. Ich Geil. Nein, aber also, wenn ich mir auch immer überlege, sind das Skizzen. Aber ich habe ehrlich gesagt eh voll keine Kunst. Aber ich war auch noch broke gewesen, bis vor einem halben Jahr. Du hast jetzt richtig an der Kohle gekommen. <lacht> ja. ja, jetzt kannst du anfangen, Sachen bestellen auf Ebay. <lacht> genau. Jetzt, wo der Kohle kommt. Cool. Also vorher habe ich mir, vorher, ich sagen muss man so, vorher habe ich mich nicht so getraut, zum Geld auszugeben für Sachen. Wie lange bist du ein Freelancer gewesen? Drei Jahre. Drei Jahre lang. Ja. Also es hat einfach immer so ein Auf und Ab. Ich meine, wenn du halt irgendwie... Du hast dann halt viel Geld auf das Mal und dann... Mhm. Und ich einfach die Sicherheit habe ich aber nicht gehabt, dass ich dann mir so etwas gewöhnt hätte. Ja. Nicht wirklich. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich und habe auch erst... Wenn Reise oder so. Ja. Ich habe auch erst in den letzten paar Jahren angefangen, Sachen zu kaufen, die mir gefallen. Weil bevor war es immer schwierig. Ich bin ja 100% DJ, oder? Und dort ist es auch immer auf, runter, auf, runter. Also so Plakate, die sind auch nicht mehr Originaldrücke und so, oder? Teilweise. Äh, der schon, ja. Das ist so eine limitierte ja. Seb, Seb habe ich jetzt auch. <lacht> und von deinen eigenen Sachen? Wie, hängst, du die, hängst du die auf? Nein. Nicht? Hey. Wieso? Ja, erstens mal, weil ich mein eigenes Zeug nur etwa zwei Wochen mal so richtig geil finde, wenn überhaupt. Und dann <lacht> müsste ich es wieder umhängen. Und ähm, ein bisschen also dazu, dass ich finde, ich mache irgendwie nicht unbedingt Kunst zum Aufhängen. Und da verstehen die Leute einmal voll nicht, wenn ich ihnen das sage. Ja. Und fragen sie mich, warum machst du nicht Zeug zum Aufhängen? Und dann sage ich einfach so, ja, ich feiere einfach halt zum Beispiel, also weiß jetzt auch nicht, Ducktails zum Beispiel. Mhm. Ich feiere Ducktails, uh, hure, aber ich will mir wegen denen nicht ein Ducktails-Poster an die Wand hängen. Mhm. Und ich finde, das ist voll kein Widerspruch. Ja. Für gewisse Leute vielleicht schon, aber. Ja, ich hänge eben ziemlich alles auf, was ich feiere. Ja. Einfach nur, dass ich es, weiß nicht, weil es einfach zu mir so dazugehört. In dem Fall hängt bei dir nichts an der Wand, oder? Doch. Aber noch von anderen Leuten. Okay. Und dann eher so auch nicht unbedingt eben nicht, nicht so cartoony Sachen. So, ich feiere so mega äh, Retro-Feriensachen zum Beispiel. Das so. finde ich eben auch bei dir beim, beim Stil kommt Hure durch. Also ich habe die neueren wahrscheinlich die ja, so Landschaftsdinge, die ich mal so gemacht habe. Ja, aber auch bei den bei der Fußball, ja. bei den Fußballleuten. Dann kommt das Vintage-Feel auch rüber. Voll. Hast du denn dort noch so einen Grain drüber? Oder machst du alles selber? Äh, also jetzt 
das Fußballding, dort habe ich so Pinsel benutzt, wo so Textur drin mhm. haben, wo so ah. Leinwandtexturen okay. dahinter gehabt. Zeichnest du das alles auf dem Procreate oder wo? Mittlerweile ist es äh, mein Lieblingsprogramm. Äh, ich muss im Schaffen aber viel Photoshop immer noch, weil mhm. Procreate, also ich weiß nicht, wird jetzt nicht sagen, ich erzähle ja noch recht als iPad, aber dort äh, ist relativ schnell die Ebenenzahl begrenzt. Mhm. Und so. Also wenn ich einen grossen A2 mache, ich habe nur 17 Ebenen oder so. Ah, dann musst du das Pro zu Bei technisch so dort so ein limitiert. Ich okay. weiß nicht, wenn ich es an dem Also ich habe nicht Pro, aber ja. halt nicht das Neueste. Aha. Voll, darum habe ich... So viele Ebenen habe ich noch nie gebraucht. Ich habe auch mal das Pro Create gekauft, einfach zum ein bisschen Also ich finde es voll das Geilste. Weil ich persönlich finde, im Photoshop hat es halt so mega viele Sachen, die das Zeichner eh nicht brauchst und mhm. mich stören. Und ich kenne kein viel, wo findet das Pro Create zu wenig, aber... Keine Ahnung, Hast ich du das Procreate genau da, was es braucht. Ja, zeichnest du, ähm, wenn du im Photoshop schaffst, zeichnest du auf den. Hast du so einen Bildschirm, wo du drauf zeichnen kannst? Ja. Schon, hä? Ja. Und nicht ähm, äh, aufs Mousepad zeichnen, ja, quasi. Nein, nein. Nein, selbst kann ich gar nicht. Ich kenne Leute, die das mega gut können. Mhm. Ich kenne sogar Leute, die lieber mit selbst arbeiten, aber ich habe das nie können. Ich habe so, hab mit so einem angefangen und ich habe es nicht können. Aber du musst wirklich dort ja. die Linie zeichnen, wo sie muss. Ja. Ich, also ich treffe es dann halt nicht. Ich ja. Ausmalen geht <lacht> relativ gut in so ja. Sachen, aber sobald so Reinzeichnungen. Okay. Ja. Und dann, wie, wie groß ist der, der Bildschirm? Ja, mehrere. Aha. Also kleinste ist 13 Zoll, dann in 22 und dann 24 HD. Und die sind alle so nebeneinander, oder was? Nein. Wie kann man die in einen Büro ich Geschäft, vorstellen? Einen habe ich daheim, ah, so. einen habe ich an einem Atelier. Okay. Dort steht auch noch einer rum. Ich habe bei der einen, beim Frozen Dog gesehen, dass ein Zeichner so einen Händchen hat. Ist das wegen der Bewegungen, die man den ganzen Tag macht? Oder ist es, dass du mit der, mit der Hand nicht dein eigenes Bild verschmierst? Also er hat digital zeichnet. Ja. Er hat auf so einem Bildschirm zeichnet. Ich, ich kenne viele, die so einen haben, aber ich kann es dann wohl nicht mal sagen. Warum aber du hast keine Hände? Ich habe keine. Also bei, bei, bei den neuen kann man Touch-Funktionen einstellen mhm. und vielleicht haben sie drum so einen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich, ich stelle zum Beispiel die Touch-Funktion immer aus, wie sie mich nur stört. Also du kannst wirklich nur mit dem Stift? Und vielleicht gibt es viele, die finden, dass es besser rutscht oder so. Also du klebst halt je nachdem, wenn es zum Beispiel mega warm ist oder ja. so und der Bildschirm ist ja dann strahlt auch ah, stimmt, ab. Ja. Also jetzt im Hochsommer ist es nur ein okay. Paint. Aber du hast kein, kein Händchen an Nein. Okay. Und dann hast du so einen Spezialstift. Das ist nicht einfach der Apple Pencil, oder? Nein, aber es funktioniert, es funktioniert eigentlich gleich. Also es ist einfach viel teurer. Ja. <lacht> wie, wie viel kostet denn dein Stift, den du hast? Also ein Stift, ich weiß jetzt nicht, aber so ein Wacom kannst du irgendwie... Die also es ist nicht der, wo ich... Der Kleine kannst du wahrscheinlich ähnlich wie das iPad. Mhm. Aber du hast, äh, musst einen PC dazu haben. Okay. Also es funktioniert nicht Standalone. Obwohl es gibt auch einen Standalone, aber der kostet dann halt zweieinhalb Tausend. Ah, okay. Und? Und ist ein schlechter Computer. Okay. Wie, wie ist denn, zeichnest du denn noch viel auf Richtungspapier? Wie ist denn dort so der, der Unterschied? 
ehrlich gesagt nicht so. <lacht> also immer wieder mal einfach so privat und so. Aber also beruflich nicht so wirklich. Wenn dann so die Scribbles am Anfang, mhm. so ganz kleine Sachen mache ich schon oft vorhanden. Ähm, ich weiß nicht, ich liebe halt einfach das Digital und vielleicht ist einfach so, keine Ahnung, als Kind habe ich immer ausmalen, mega gehasst. So. Mhm. Und jetzt kannst du einfach und jetzt, genau. <lacht> klicken. Ich glaube, es ist ein da. Ich mache jetzt farbige Sachen. Also, ich werde es wahrscheinlich immer noch alles ja. noch mit Kugelschreiber oder so machen. Aber es ist ja kein... Äh, Gibt es auch Leute, die sagen, das ist beschissen, wenn du digital zeichnest? Ja, du kannst natürlich beschissen, aber behaupt, äh, ich behaupte, du kannst im Analog eigentlich gleich beschissen. Es ist vielleicht ein bisschen aufwendiger oder so. Also eben, wenn du das Gemälde machst. Oder nur schon, ähm, wenn du im Procreate kannst du ja auch so eben die Pinsel nehmen, die eine Textur haben und so. Und dann bist du ja dann fast wie beschissen eigentlich, wenn du im Hintergrund noch ja, ja, und du kannst halt ein Foto reinnehmen und einfach drüber malen. Und ja, das nicht stimmt. Du kannst natürlich alles Mögliche, aber ich meine, beim Analog kannst du ja auch mit dem transparenten Papier zuerst das Foto abpausen, nachher tust du das transparente Papier auf die Leinwand übertragen, ja, nachher tust du mit einem Beamer dein ja. Bild auf die Leinwand projizieren und tust dann noch pinseln. Da kannst du genau gleich beschissen. Und wenn du so alte, so alte Bilder siehst von Künstlern, wie es früher noch mit ihren Hilfs Mhm. Leute geschafft haben, die auch so Beschissvorrichtungen ah, gehabt, wo sie irgendwelche Sachen sich angespiegelt haben. Und ah. so. Also nicht abschießen. So. Okay. Was ja. halt heutzutage ist, ist, was früher noch wahrscheinlich nicht so mega wichtig war, ist, ist halt, dass die Geschwindigkeit halt auch mega zählt. Mhm. Und du bist halt einfach viel schneller. Mhm. Ich würde mal sagen, das ist der größte Unterschied. Ja, schlussendlich muss es einfach geil aussehen, oder? Ja. Das ist ein Ziel. Ganzen. Ja, ich denke, die Kunde interessiert schon doch meistens nicht, wie du irgendwie zu einem ja. Ergebnis kommst. So. Eben, wo du angefangen hast, zu zeichnen, oder eben, schon immer, oder? Dann hast du dort schon eine, eine Methode gehabt, wie du Gesichter und alles gezeichnet hast. Eben mit dem Kreis, und du hast einen Halbieren, und du hast ein Viertel. Nein, hast du das schon gewusst als Kind? Nein, nein. Nein, quasi alles falsch falsch gemacht, ja. Nein, eh mega lang. Also ich finde auch in der, Sch in der Schweiz mega schlimm, dass Kunstschulen so mega... Also ich finde, Kunstschulen sind einfach auch nicht so gut. Das, also das heisst, wie... Also das ist jetzt vielleicht eine mega Ansichtssache. Ja. Aber ich finde, man lernt halt wirklich nicht mehr... Eigentlich Technik lernst du eigentlich nicht mehr. Von, also von Anfang an nicht. Im Vorkurs so ein bisschen lernst du ein abzeichnen. Also Technik eben mit dem Kreis und halbieren und so und ja, mit den Augen, da genau. ist die Nase. Das lernst du nicht so, in der Kunstschule. Ja, das schneidest du vielleicht einmal an, aber so der größte Teil ist dann halt so wirklich so deine, deinen eigenen Stil finden und so und weiß nicht. Aber we weißt du? Mega arzi halt, sagen wir es ah, mal so. Okay. Und ich, ich habe ehrlich gesagt so viele Regeln erst im Studium gelernt und nicht von den Lehrern, sondern mhm. von meinen Mitschülern, wo einfach ein brutal guter Charakter-Designer schon war. Also der war schon bei Game Studios mhm. äh, angestellt vorher und hat dann einfach gefunden, er braucht so quasi den Fetzel noch. Mhm. Und der hat mir dann so Vorträge gezeigt von so vom Mulan Charakter-Designer und so Zeug. Und er steht dann in so all die Regeln und dann hat man fast meinen Kopf verjagt. So, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Jahre schon in der Kunstschule und äh, 
eben quasi schon eine gestalterische mhm. Lehre gemacht und hat da alles noch nie gehört. Und also was spezifisch denn? Ja, die haben so relativ einfache Regeln, die aber, finde ich, mega viel ausmachen. Zum Beispiel Straight to Curve ist eine. Und da heisst einfach eine Gerade gegenüber einer Kurve. Linie, oder ja. was? Ist, äh, da wirkt einfach natürlich. Und zwei nebeneinander ist, wirkt unnatürlich. Oder zwei konkav ist unnatürlich. Und dann zum Beispiel ein Muskel ist immer, oder wenn du Arme schaust, ist mhm. da unten flach und da eine mhm. Kurve. Und so wirkt jede Zeichnung gerade ah. viel dynamischer, wenn du in deinem Kopf bewusst bist. So, jetzt mhm. habe ich gerade, dann muss ich eine Kurve ah, Und es macht anatomisch halt Sinn und alles. Also es mhm. kommt auch irgendwo her. Es ist nicht ja. Und du kannst halt auch dann mega bewusst brechen, zum Beispiel. Wie dann zum Beispiel Rick und Marty oder Simpson oder mhm. so, die brechen da ja bewusst und dann so Spaghetti-Ärm und so. Ich meine, logisch habe ich vorher nicht gerade die Ärm zeichnen, mhm. aber nicht so, bin mir nicht so bewusst gewesen, was ausmacht. Okay. Mal so. Oder da mit den Formen. Mhm. Dass so Disney-Characters zum Beispiel alle Bösewicht bestehen eigentlich immer aus Dreieck. Das sind mhm. nur dreieckige Formen. So. Stimmt. Die lieben Charakter sind... Und immer die gleichen Farben. Ja, also Violett, dazu. dunkelrot. So jetzt bei den Neueren tun es manchmal so... Also jetzt machen es manchmal so, dass es so ein bisschen ist. Also ist eine ah. vielleicht eher, ist violett, rot und mhm. ist nachher aber gleich lieb. Und so bei Toy Story 3 zum Beispiel ist ja der Bösewicht ein rosa-roter Bär, der ah, mega stimmt. rund ist und mega lieb wie die ganze Zeit. Ja. Also sie brechen es jetzt mittlerweile ein bisschen. Aber es sind halt so eigentlich mega basic Sachen, wo ich so das Gefühl hätte, irgendwie im ersten Jahr mhm. Gestaltungsunterricht mal können von jemandem hören oder so. Wie gehst du denn bei deinen, wenn du Karikaturen machst, wie gehst du denn dort vor? Hast du dort so eine Grundmethode, die du dann anwendest? Oder? Ja, voll. Also dort bei den Fußballern noch nicht so. Dort muss ich sagen, dort habe ich recht beschissen. Also das ist auch noch ein dazu gekommen, ich kenne die Fußballer nicht, ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. Also, also musst WM und so schaue ich schon, aber... Also musst du dann die Leute kennen, das kannst du karikaturieren? Ich finde es schon noch schwierig. Nein, es eben nicht, aber es aber, ähm, ich besser kennen als nur von einem Viertel. Also ich meine, der, so Modric, der Modric oder so, <lacht> von dem findest du 100 Viertel. So. Mhm. Und der ist auch schon 100 Mal im Fernsehen gesehen. Bei dem ist es kein Problem, aber dann gibt es natürlich die Ersatzspieler mhm. und weiß nicht was. Und so einfach die Spieler, die halt nicht so berühmt sind. Und von denen findest du nicht so viele Fotos. Und dann sehen die Leute teilweise mega unterschiedlich aus auf verschiedenen Fotos. Mhm. Man kennt jeder für sich selber Eben, sogar. Oder? Ja, und vor allem die, die dann keinen kein Charaktergesicht haben oder genau. so. Oder? Die, die einfach 0815-Gesicht genau. haben. Und dann musst du dann, hast du irgendwie fünf Fotos und überall sieht er recht oder es ja. sieht recht anders aus für dich. Okay. Und dann musst du entscheiden, welches ist jetzt echt repräsentativ Aha. für ihn. Und dort habe ich dann recht viele so Fotos abgepaust zuerst und dann wie so extremer gemacht. Mhm. In einem zweiten Schritt. Und jetzt, und jetzt habe ich aber, also das ist jetzt auch schon zwei Jahre wieder, mhm. so Jahr her. Und äh, letztes Jahr konnte ich für das Zürich Filmfest können für Samsung Live-Karikaturen machen. Und dann sind auch noch mega gut vor. Und also jetzt die Leute sind gerade angeguckt. Ja. Okay. Und dann ist es auf so einem Samsung Note-Zeichen. Ah. Das ist war schon noch krass, bis es so mega klein war. Ja. Und das hat gut funktioniert. Ja, voll. Hast du das schon viel gemacht? 
Nein, dort ist ja, das ist das erste Mal. Ja. Das ist noch krass. Ich bin, wir sind letztes Jahr haben irgendwo gespielt, wo es einen Karikaturist hat. Und dann sind wir auch schnell, aber der ist so ein Event-Karikaturist, oder? Oder so einer, der wahrscheinlich irgendwo an der Promenade steht sonst, oder? und die Leute abzeichnet. Ah, die finde ich immer krass, muss ich sagen. So. Und der ist hure schnell gewesen. Ja. Und wie, wie hast du das gemacht? Du hast ja auch zackig sein oder? Also ich habe zehn Minuten angebracht. Ah, das ähm, ist aber auch recht schnell. Bis, und dann hast du auch so ein kleines 10 bis 15. lustiges Velo gemacht oder Skateboard. Nein, nein, ja, ich habe ja nur das Face gemacht. Okay. Ich habe Face gemacht. Und ich musste so zuerst so schüch skizzieren und dann habe ich es aber geschafft, ja. zum reinzeichnen in den 10 Minuten. Ja, und mein, mein Vorgehen ist so ein bisschen, dass ich probiere, zuerst mal so die grobe Kopfform zu erfassen. Mhm. Und dann schaue ich genau, ist die dreieckig, ist die viereckig mhm. oder rund. Oh. Und dann drehe ich mich auf die Shapes, blöd gesagt. Was ist mein Gesicht? Die wie eckig. Ich bin eckig, eckiges ja. Gesicht. Viereckig. Voll. Voll. Okay. Und dann gehst du von dort aus, dann ja, voll. tust du da das Kühne. Und dann tust du es dann aber so unterteilen. Oder du hast ein Gespür, dass einfach die Augen Nein, am richtigen Ort sind. So, ja. Du meinst so die klassischen Unterteilen? Ja, genau. Ja. Nein, nicht, nein, die mache ich nicht so. Weil, weil die ist ja eigentlich noch, blöd gesagt, im Realismus wichtig. Je weiter weg, das gehst du, je unwichtiger wird es. Mhm. Ich meine, es gibt dann halt so Phases, wo da mega lustig alles so kannst im Kieferbereich ja, ja. machen, weil sie so mega hohe Stirn ja. haben oder so. Also, was ich finde, ist wichtig, ist, dass Augen und Ohren so ungefähr stimmen. Es gibt so Leute, die immer Tore so am Kiefer ja. machen. So. Also, ich finde es mega weird, so also, Zeug gar nicht mehr. Da. Ja, stimmt. Das mich gerade ja. ein bisschen, wenn ich so Sachen einmal sehe. Aber da sieht man auch auf. Ja. Ja, wie bei, ja nein. nein, die Simpsons sind etwa auf der gleichen Höhe, oder? Nein, die sind die Ohren meistens auch ein bisschen weiter runter. Ja, nicht. aber dort äh, ist es noch okay. Es ist es geht noch. Ja. Und also, dort sind sie auch so rund und so klein, dass ja, das stimmt. vom Verhältnis ungefähr aufgeht. Nein, ich würde sagen, ich weiß auch nicht, ich finde, ich find, man sieht viele so Sachen jetzt gerade, wenn man es vorher mal von Graffiti kennt. Ich finde, früher noch bei Graffiti-Characters hat man viele so Sachen gesehen. Dort ist da so ein bisschen Style halt. Aber ja... Finde ich jetzt auch nicht mehr so cool. Man ja. sieht dort auch Uhren oft, dass das eine Auge so mega viel kleiner ist und es so perspektivisch sein und es stimmt, stimmt auch hinten vorne nicht. Ja. Das ist so ein Beispiel. Und sonst hättest du auch einfach können, wenn du Graffiti gerne machst, hättest du einfach etwas können zeichnen, Blatt Papier, noch einen anderen Dude schicken, wo du spray und sagen, mach das dort und dort <lacht> an. Oder? Voll. Ja, das Graffiti habe ich auch habe ich eigentlich aufgehört wegen anderen hiphopigen Sachen von dem ja wie du dort mal ein Breakdancer gesehen ah hast du auch gemacht ja. aber dann ist dein Sound schon, schon Hip Hop he? ja mega ja, gut das merkt man auch bei deinem Zeugs finde ich dass du ein Fan bist weißt du ich habe behauptet ich bin auch in der Schweiz einer von denen wo am meisten für Schweizer Rapper gemacht hat ja also für ja, Baba, für Ausländer. Baba Ausländer, Jazz Crew, Skinny, Flows Powers, Kiko Boro. Ah, stimmt, vom Kiko hast du das Logo gemacht, gell? Ja, genau. Ja. Ähm, für wen habe ich noch Sachen gemacht? Das war mir jetzt nicht ein. Wie machst du es dann, wenn du für jemanden musst machen musst? Bist du dann dem Sound am Hören die ganze Zeit, wenn du am Zeichnen bist? Oder kommt das nicht gross davon? 
Doch, doch. Also bei mir auf jeden Fall schon. Ja. Ähm, du kannst den Song einfach nicht mehr hören, wenn du fertig bist. Mhm. Hassest den Song meistens, aber ist ja gleich. Ich habe letztens Shoutout bekommen. Ah, mein ja. erster auf einem Rap-Song. Der hat mich überkrass gefreut. So. Es hat mich, glaube ich, selten so etwas gefreut wie da. Von wem? Vom Skinny. Ah, geil. Und ich kenne ihn halt nicht persönlich. Ja. So. Darum es hat mich sehr gefreut. Er hat mir auf Insta geschrieben, er hat einen Shoutout gegeben. Auf ah. Sinai heisst er, glaube ich, ja. sein neues Album. Ah, geil. Ich habe gefreut. Ja, gut, das ist ja. nice. Weißt du, weißt so, so deine. Mit wem bist du aufgewachsen, rapmäßig? Was war so dein Sound? Äh, mein erstes Album war Tupac All Eyes on Me. Ähm, dann so Deutschrap, äh, Bambule, Dynamite. Und nachher halt die ganze Agrowelle und so. Voll. Ja, aber Hurami Rap. Also, und vor allem West Coast. Und dann irgendwann später, ein bisschen älter, so um die 20 Jungen, sind wir dann immer auf Zürich, weil St. Gallen nur so den 90er-Schied gelaufen ist mhm. und wir halt so voll auf Lil Wayne und keine Ahnung, so die Welle. Und sind wir dort äh, beim Q ins BBQ gegangen? Dirty South Party. Genau, und ich habe einfach Superfly-Party geil gefunden. Aber noch in der, ähm, wie heißt Toni Molkerei. Ah. Genau. Ja, St. Gallen hat auch. Kanzlei, sind auch immer gesehen. Ja. St. Gallen hat auch immer viel AV8s gespielt. Weißt du, so die, die Mashups-Züge mit dem Fatman's Coop drauf und so. Voll, aber dann nennen wir so im Ele und so, oder? Ja. Ich habe allgemein St. Gallen und die ganzen Touch-Soul-Partys und alles das, die haben ein AV8-Platte nach der anderen gespielt. <lacht> und mir ist es einfach immer too much gewesen. Ich finde. Also die ganze, weißt, eben, dort war ja die Mashup-Zeit riesig, oder? Du hast den Beat von dem, dann hast du das Cappella von dem und dann ja, kommt der Fatman Scoop noch drauf. Hat gar nicht mehr so und schreit alles. Es ist einmal cool, wenn, wenn man die Sachen miteinander kombiniert hat, weißt Zuerst vielleicht das Original-Track und dann spielst du das AV8, wo das Instrumental hat, und den anderen drüber. Und dann tust du es wieder verbinden mit dem eine Kapelle mit dem Originaltrack, der nachher kommt. Aber St. Gallen, dann war es scheißegal, gewesen. einfach eins AW nach dem anderen. Ist das jetzt auch immer <lacht> die gleich, drei gleichen DJs wahrscheinlich gewesen? Ja. Ich wüsste jetzt nicht. Ja, also vielleicht, hat 90 ja. Partys gute DJs gehabt, aber ich glaube, das war so eine Vorschrift. Gewesen. Also waren 90 Partys? <lacht> 90er Kugelpartys. Aha, also äh, wirklich 90er Partys? Ja. Also ja. nein, ob sie so angeschrieben waren, wüsste ich jetzt ja, nicht wahrscheinlich mehr. nicht, nein. Aber es hat gute DJs gehabt. Also Jesaja und so sind sicher auch alle gekommen und wer es so gibt. So. Aber wirklich, als ob sie eine, eine Liste in die Hand gedrückt mhm. hätten und gesagt hätten, die zählen. Also es sind wirklich immer die gleichen gewesen. Ja. Hip-Hop Rage sicher immer gekommen. Big hey. rest in peace. Ja. Und, äh, Party up <lacht> vom DMX und... Aber das spielt man heute immer noch, weißt du? Ja, ich finde ja auch okay. Also ich habe ja nichts gegen... Also im Gegenteil. So. Wo gehst du nicht an? Also wenn man jetzt... Boah, wo eigentlich... gehst du überhaupt noch in Ausgang? Ja, selten. Und ich könnte jetzt nicht irgendeinen so Laden sagen. Landet dann meistens so irgendwo. <lacht> Mittlerweile so, Wie kommst du mit neuen Hip-Hop klar? Ähm, ja, mega gut. Ah, schon? Ja. Nicht also, nicht. <lacht> du nicht. Nein. 
ja, es kommt darauf an, was jetzt neue Hip-Hop heißt. Also ich finde ich find ehrlich gesagt Hip-Hop 2020 oder vielleicht 2019, ich finde es urkrass, ich finde es ehrlich gesagt fast krasser als 90er oder so. Und halt einfach, wie es alles hat. So. Ich finde, es hat halt mega hochqualitatives Zeug in so dem boom -Bab. Ich weiß nicht, kennst du Griselda? Nein. Dann zieht er Griselda rein. Ja, das ist ein boom -Bab von jetzt, oder was? Das ist ein krasser boom -Bab von jetzt. Und sie sind mega dort deckig in Amerika. Also, weißt, wenn die ich sind bei Shady Records und ja. der eine ist bei Rock Nation unter Vertrag jetzt. Ach, warte, ich muss das aufschreiben. Das ist so richtig grimy New York. Wie heißt das? Griselda Records heißt es. Griselda? Es sind, sind mehrere. Also alle Rapper dort drauf finde ich krass. Der krassest finde ich der Westside Gun. Er ist, glaube ich, der Leader von denen, der es gegründet hat und so. Ah, gut. Ja, ja, das ist geil. Das finde ich auch gut. Ja, das ist überkrass. Und die machen so Videos mit dem Hype Williams und holen alle Oldschool-Rappers auf ihre Alben und so. Geil. Ja, aber da ist... Das ist mein Flow, weißt du? Das halt da der Sound. Ja. Aber eben der neue Sound ist nicht mein Flow, oder? Ja, also das, das ganze trappige Zeug spüre ich nicht. Ja, ich habe irgendwie schon verstanden. Ja, ehrlich gesagt auch. Aber eben, wie ist denn so Lil Wayne und so? Bist du da schon. Ich bin dort schon fast ein bisschen rausgeschrieben. Das war so 2009 umeinander, ja. oder? Wo noch gross kam, ist 2010. 2008, würde ich sagen. Ist ja. so da. Also, das ist allgemein so. Nein, ich bin dort Finde schon. Das ist ein mega krasses Jahr für Hip-Hop, weil dann ist ja Ding, was ich habe: Edo Aids und Heartbreaks, mhm. Carter 3, Stimmt. Äh, Young Cheesy Album, äh, Dark Motivation oder was es das war ein Wendepunkt, finde ich. Stimmt, ja. Und ich war halt genau noch so in dem Alter, wo ich es gefeiert ja. habe. Aber ich muss sagen, nach dem Studium hatte ich auch mal so mega Phase, wo ich gar nicht mit dem Mittag anfangen konnte, wo es so wirklich hart in diesem Mumble-Rap-Zeug reingegangen ist. Und mittlerweile wäre ich sogar das. <lacht> ja, ich glaube, das sind wirklich so die fünf Jahre Unterschiede, die wir haben. Also ich, ich habe mir viele Kollegen, die auch alle hassen und so. Weil das war wirklich genau die Zeit, wie, wie, wie ich das war. Ja, vielleicht 5, 6, 20, wo es dann kam. Ich glaube, das macht schon mega viel Und aus. du bist dann 20 gewesen, oder? Ja. Und du bist noch voll in dem Ausgang-Ding rein, wo man es dann eben geil fühlt, den neuen Sound, der kommt. Und ich bin dann schon fast ein bisschen Ja, es ist bei gewesen. mir auch immer so ein bisschen ein Hin und Her, ehrlich gesagt, bei so Sachen. Das ist wieder so eine Phase, wo ich denke, es ist alles weg und so. Und früher <lacht> haben sie voll krass gegrabt und bla und so. Keine ich, ich, ich ziehe mal da mega viele so Diskussionen. Also ich bin wirklich mega nerd und Fall. Ich schaue die ganze Zeit Hot 97 und Joe Button Podcast ja. und so Zeug. Und ich meine, die haben irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ein Zusammenhang davor gehabt, dass man heute halt so mega die 90er so hochhaltet und 80er von mir aus auch noch. Und irgendwie einfach vergisst, dass du genau gleich viel mehr geht ja. wie jetzt. So. Ja, und halt eh. die guten Sachen überdauert. Und man findet aber so Pino-Zeugs. Ja, da ist es so. so weißt du nicht, Afros zum Beispiel oder so, kennst du die? Was? Der Afros. Nein. Das war noch so der Gimmick, dass halt alle so Afro haben. Und sie rappen nur über ihren Afro. Und Nein, so. das ist aber nicht so mega. Also kannst, ja. kannst du kannst nicht mehr geben heutzutage. So. Es hat eh aus jeder. In jedem Zeitalter von Musik hat es Scheiße gegeben. Und, ähm, und der grösste, also der, 
Es gibt dann irgendwie so die 2% von jedem Zeitalter von den dummen Liedern, wo alle Zeiten überstehen. Und dann gibt es die, natürlich die guten Sachen, wo Zeiten überstehen. Oder? Und darum bin ich jetzt gespannt, was äh, jetzt wird überstehen. Über was lacht man irgendwann ja. und über was, find, was findet man immer noch gut? Ja, es ist halt extrem kurzlebig. Ich weiß nicht, hast du mit dem Jamie auch diskutiert. Ich finde halt auch, also das meiste kannst du wahrscheinlich nicht mehr hören in einem Jahr und so. Und das ist halt total schade. Aber ja, ja so ist die, die, die Zeit so ein bisschen, glaube ich. Einfach. Ja, aber ich bin wirklich gespannt, was. Ähm Weißt du, der ganze Deutschrap, da bin ich überhaupt kein Fan von dem. Also, das bin ich auch nicht. Also, ich bin voll. Und ich glaube, das wird dann 90 äh, Rap, deutscher Agro-Rap, so wie jetzt. Von diesen ganzen Mutter, 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 AMG und so, weißt du? Fotze, Fotze und so. Ich glaube, das wird dann, werden spezial, eben 10 Jahren, gibt es dann so lustige, Deutsch-Rap-Hip-Hop-Partys, wo man dann als, äh, aus, also als aus Jux, dass man dort hingeht. <lacht> weil, weil man mit dem gross geworden ist. Wie, wie jetzt, wenn man an eine 90er- oder an eine Schlagerparty Party geht. Ja. Genau so, glaube ich, wird es rauskommen. Ja, ich finde, es hat, ist ja fast gleich. Im ja. Deutsch-Rap. Also im ja. Deutsch-Rap jetzt vor allem. Ich meine, jetzt spannend <lacht> Schlager und Rap. Also Hip-Hop, der hat sogar so eine Show mal gemacht, wo, wo man mir so Lyrics herausfinden, ob es von Schlager ah, oder von, von Rap-Texten sind. Und so. Das kannst du fast nicht. Wirklich? Das ist fast unmöglich. Das ist, äh, ja, könnt, ja, gut, Schlagerleute die, die, brauchen fängt Fresh und so, ah, so okay. Wörter. Aber gut, und gut so. Schlagerleute brauchen nicht äh, Fotze, Fotze und so, oder? Selbst nicht. Ja. <lacht> so siehst du wahrscheinlich noch am ehesten. Also vielleicht mittlerweile sogar. Also, <lacht> ich weiß es nicht. Ja, wenn ich schreiben könnte, dann würde ich easy so Schlagersachen schreiben im Fall. Ja, ich glaube, man darf es halt einmal auch nicht unterschätzen, gell? Ja, ich weiß nicht. Wenn man das Zeug lässt, dann muss man manchmal schon ein bisschen lachen. Ein bisschen. Also gut, Mega. weißt du, bei, den, bei alten... Mega, aber ich glaube, du musst es mit voller Überzeugung irgendwie können machen können, dass das die Leute dann halt auch mhm. abkaufen. Und sie merken es die Leute halt. Dass es da nicht du bist und dass du da jetzt einfach machst, wenn du das Gefühl hast, es ist mega easy zu machen. Ja, ja. Ja. Aber es gibt ja sicher ganz, ganz viele Schlagerproduzenten, wie der Dieter Bohlen ja auch. Der hat auch einen anderen Namen, wenn er Schlager produziert. Und, hast du da nicht gar nicht gewusst? Ich könnte mir noch vorstellen, dass es ganz viel. Einfach so Manager-mäßig noch machen. Ja, so deutsche Rapper vielleicht, die einfach noch Schlagersongs schreiben. Ah, selbst können wir mega gut vorstellen. Wie der, der Echo Fresh hat ja auch für Yvonne Katterfeld Songs geschrieben. Ja, selbst also, also, können wir mega gut vorstellen. Ich weiss noch, dass das Sammy Deluxe für die Nena schreibt. Ah, wirklich? Aber ja, eben. Da könnte ich mir wirklich noch... Wenn ich jetzt ein, ein Schweizer Rapper wäre, dann würde ich jetzt anfangen, einfach schweizerdeutsche Songs schreiben. Und dann ein bisschen hoppla hoppla. Ich weiß nicht, ich, ich muss ganz ehrlich sein, ich verstehe da halt nicht so ganz, warum das, das Hip-Hop und so noch nicht so immer noch nicht angekommen ist in der Schweiz. Nein. Oder eben eigentlich, eigentlich eben schon und irgendwie gleich nicht. Also ich grad, ich, also ich würde eben so gerne gern manchmal so Agentur gründen, wo da überall anfängt reinpushen, mhm. weil eigentlich einfach alles besser verkaufst, wenn es ein bisschen fresher Hip-Hop-Flavor hat in der heutigen Zeit, behaupte mhm. ich mal. 
Und dann hat ein Kollege von nee, die Schweiz ist da voll nicht so. Dann ich so, ja, schauen wir jetzt mal die aktuellen Schweizer Charts an. Und man weiß in der Top 10? Es sind fünf Rap-Alben in der Top 10. Mhm. Also Rap. Trap, äh, RB, jetzt ja. mal so ein bisschen. Im Radio wird es ja gleich nicht gespielt, oder? Genau, es ist eigentlich einfach das Radio <lacht> und das Fernsehen und so ein bisschen die, die Schweizer Medienlandschaft, was manchmal noch so probiert ignorieren, mhm. weil ja irgendwie nicht mehr lang geht, glaube ich. Wenn es so ein Pronto oder so, es kann ja nicht sein, dass jetzt Deutschland irgendwie eingeladen wird und so. Ja. Und da in der Schweiz haben wir, glaube ich, noch nie irgendwo gesehen. Das ist echt noch krass. Oder jetzt auch die ganze Geschichte mit dem Kneck und mit dem Luke, oder? Was sich da aufgepusht haben in den Charts. Das habe ich nicht so mitbekommen. Also, mit also ich habe mitbekommen, dass es. Schlussendlich auf das 2 haben sie es geschafft. Bei den Charts. Ja. Weil sie haben ja irgendwie im Podcast von ihnen haben sie es davon gehabt, jetzt machen wir Nummer 1 Hit und so, bla bla bla. Sie sind auch mit dem Gedanken Studio und haben alle ihren Podcast-Hörer gesagt, ich kaufe die Single. Und dann sind sie wirklich aufs 2 gekommen. Also eben habe ich mitbekommen, das ist mega hoch und dann und sehr noch gestaunt. Haben sie ja irgendwie Kommission von der Hitparade oder so, hat es dann wieder irgendwie zurückgestuft, weil sie es zu fest aufgepusht haben oder irgendetwas. Und das ist dann unfair, oder? Weißt du, wenn ein anderer Song, glaube ich, ja, Platz so, zwei wäre. Das macht ja jeder. Eh. Aber sie haben es, ich weiß auch nicht, wo das Problem war. Und sie haben es dann... Ich glaube, wenn es ein anderer Song gewesen wäre, der von 0 auf 2 kommt, hätte es dann auf und ab gespielt im Radio. Auf jeden Fall. Und der also ist dann ist du allgemein, wenn ich Hitparade höre, das fängt bei den Top 10 so, nur noch so 1, 2 Songs können laufen lassen. Weil eben irgendwie vor zwei, drei Wochen ist doch der Baby auf Platz 1 mhm. gewesen. Und auf, keine Ahnung. Und hast du so gemerkt, sie lernen, es schießt zu an, als wenn ja, es dann noch laufen lassen. Ja. Aber so schneidet sich es, weißt du, dann hätten sie halt früher noch schon anders, anders studieren müssen. Weil früher haben sie immer gesagt, wir spielen nur die Hits, oder? Und das sind ja jetzt die Hits, also spielen sie jetzt. Ja. Und jetzt können sie. Die Ausrede zählt. Nein, das kannst du jetzt nicht mehr machen, weil jetzt äh, zählen die Zahlen, die die Leute bringen. Voll. Oder? Und eben, ich meine, es sind jetzt auch nicht unbedingt die Songs, die ich mega feiere. Mhm. Aber ich freue mich halt trotzdem, den Namen mhm. mega so. Ja. Ich weiß auch nicht, was dort für Leute. Äh also, ich glaube, da ändert sich auch. Ich meine, es kommen ja jetzt immer mehr Leute wie der Pablo, die einfach auch den Laden ein bisschen aufmischen. Oder so. Ja. Oder bei den Gats und Popcorn, wenn das auch Mal mit dem Chimic hatte, die ist auch so gut, die, so, die pusht auch immer, mhm. überall. So. Von dem her ist es eine Frage von der Zeit vielleicht. Hm. Das ist ein riesiges Mafia-Zeug, oder? Schlussendlich. Aber darum, äh, eigentlich, eben, ich will als Rapper gar nicht wollen, Schlagersongs singen, sondern ich will auf Nein, du musst meine, nicht singen, du musst schreiben. Ich auf, ja, nein, aber da will ich auch gar nicht. Ich will, auf, ich will darauf beharren, dass wir jetzt da. Was? <lacht> dass, jetzt da auch, dass das jetzt da einfach auch so wird. Top ja. 10 mit von mir als Schweizer Trap gefühlt ist, statt Schweizer Schlager. Ja, eh. Macht. Mach das, was wir wollen. <lacht> Aber du hast noch nie ein Instrument gespielt oder irgendetwas? Nein. Nicht? Auch nicht Nein, probiert? Rap äh, oder so? Doch. <lacht> doch, gerappt habe ich. Und wie ist das? Wie das funktioniert? Ziemlich schlecht. Obwohl, also, trotzdem mal, wenn es die Leute auch nicht so schlecht gefunden haben. Aber die Konkurrenz war noch nicht so groß. Okay. Also, ist etwas aufgenommen? Ja, voll. Ja, also, ich voll so krasse Gangster-Rapper machen, so voll übertrieben. 
Mit Türchen und New Era Cap ja, und alles Mögliche. Das ist so Dipset Era ja, ja. Die, die breitesten Hosen. Ja, so bin ich auch umgelaufen. Ja, genau. <lacht> ja, grabbed habe ich. Ähm, ich Was war dein Rappername? Miles Styles. Ja, gut. Unter anderem, das war der letzte. Äh, und ich habe Beats gemacht und ich mache wieder Beats. Ich habe lange auf dem Handy jetzt Beats gemacht und jetzt vor, wo der Lockdown kam, mhm. habe ich mal eine Maschine gegönnt. Native. Cool. Jetzt bin ich wieder ein Beats machen. Voll. Ja, geil. Aber nein, Instrument nie. Aber Sag mal ganz kurz Keyboard. Also. Okay. Ja gut, wenn es ein paar Chords kannst, dann lange es ja zum Beats machen, oder? Das ist ja easy. Ich habe keine Chords, aber ich weiss immerhin, was ist. Okay. Ich glaube, das ist ja. auch schon mal gut. Ja, das, das ist auch okay. <lacht> Und sonst kannst du immer schnell äh, schauen, wie der Chord spielt. Ja, spielst. Das ist Chord Progressions. Ja, ja, voll. Und der Mario Miles, wie bist du zu diesem Namen gekommen? Ich heiße so. Ah, du heißt es wirklich so? Ja, voll. Ah, okay. Also, Wieso? Miles ist mein zweiter Name. So. Äh, mein Papi ist Trompetenspieler. Mhm. Und äh, Miles ah, Davis, ja. Ach so. Und der Mario. Ah, so heißt es. Weiß ich ehrlich. Also, ich habe immer gemeint, es kommt vom Mozzarella. Nein, vom Mozzarella. Es gibt Mozzarella, Mario. Ich behaupte immer, es kommt von dem. Okay. <lacht> ja, aber es ist ein cooler Name. Voll, ja, danke, meine Eltern. Also, ist jetzt einfach dein Künstlername und wie heißt es zum. Yes, ja, ich habe meinen Nachnamen einfach weggelassen. Okay. Ich heiße Wieler zum Nachnamen, okay. darf man schon sagen. Ja. Den hat cooler ohne. Ja, <lacht> Miles, wieder Miles Morales. Voll. Ja, das ist cool. Ein eigenes Logo und so hast du aber nicht für dich. Doch, so ein Kopf. So ein ah, aber stimmt, das stimmt voll in deinem Kopf so. Ich habe so ein bisschen Bartwuchs mit Brille. Mhm. Kannst du nicht einfach noch ein paar Hörchen <lacht> anzeichnen? Brille ist anders. Nein, mit dem tue ich mich extrem schwer am Fall. Mit eigenen Sachen machen? Mhm. Also mich selber branden oder so, das ist so wie etwas, wo ich wie auch noch nicht eigentlich immer noch nicht gemacht habe. Also, mhm. Irgendwann habe ich mal einfach so eine Schrift runtergeladen, die ich noch lustig fand und dann unten gesetzt. Die ist jetzt einfach immer noch da und jetzt seit zwei Jahren oder so. Also meine Website ist eh nicht, mit, nicht aktuell. Okay. Es ist, eh ist so noch viel, viel neuere Sachen eigentlich auf Lager, die du noch nicht online hast. Ja, also wenn, ich kenne auf Insta halt. Okay. Also die privaten Sachen habe ich immer gerade auf Insta. Und jetzt Geschäft, ich darf ja viele Sachen nicht zeigen. Das ist einfach schade. schade ja. Wir machen auch viel so Schulungssachen und wir machen auch so Erklärgames mhm. und Coaching-Games und weiß nicht was. Mhm. Und das sind meistens so eher interne Geschichten, die nicht raus dürfen. Ja, das ist das Gleiche wie bei mir auch, wenn ich einen coolen Corporate-Anlass auflege. Ich habe dann auch keine Fotos posten und so. Ja. Das ist immer schade. Weil das ist ja genau das, was, eigentlich, was man auch gerne würde zeigen würde. Voll, vor allem wenn es dann ein geiler Kunde ist. Mhm. Ich habe nur den kurzen Ausschnitt gesehen auf deinem Showreel dort mit dem Flugzeug und so. Ist da jetzt etwas für den Flughafen gewesen? Ja, wir müssen erklären, wenn da ein Flugzeug kommt, dann darfst du nicht fahren. Voll, das ist... Das so müssen animieren, dass jeder draus kommt. 
Ja, voll. Es ist recht. Es sind sogar mehrere Videos gesehen. Ah, echt? Es sind, glaube ich, vier Videos gesehen oder so. Und es sind nur Bodenmarkierungen. Ja, ja. <lacht> es ist nur um Bodenmarkierungen gegangen. Ah, krass. Ja, so alle möglichen Bodenmarkierungen müssen Aber durchgehen. Und dort, 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 das ist also, das ist ein richtig gutes Beispiel für so mühsam mit Kunden arbeiten. Weil wir hatten das Farbkonzept, das war blau-weiß, mhm. Zürich-Flughafen. Und dann haben sie irgendwie, wo alle Filme fertig sind, gemerkt, sie wollen ein neues Blau. Und dann haben sie irgendwie noch gemerkt, scheiße, die Bodenmarkierungen <lacht> sollten vielleicht nicht oh. Originalfarbe sein. Ja, oh. Aber das Ding ist, äh, Sicherheitsvideo von der Swiss könnte man auch mal updaten, oder? Wann bist du das letzte Mal geflogen? Die 3D-Dinger dort. Ja, die finde ich voll schlimm. Das sieht so schlimm aus. Ja, die finde ich auch nicht so geil. Mach doch mal einen Pitch. Also wir arbeiten im Fall mehr, ich weiß nicht, das darf man schon sagen, wir machen mega viel für die Swiss. Von also, dem her äh, könnte das gut sein, dass das mal von uns aktualisiert wird. Ja, mach doch mal einen geilen Pitch. Wir machen wirklich mega viel für die, aber das ist glaube ich halt auch noch intern. Aber vielleicht sieht man mal das eine oder andere. Wie das können wir? Es gibt ja so viele coole Videos, die die Airlines machen, oder? Mit mit Lustig und dass man wirklich Spaß hat beim Schauen. Und bei der, bei der Swiss ist es einfach so boring. Ja, aber ob sich die Swiss da getraut. Obwohl, da Zeug, muss ich jetzt auch sagen, die, die Zeug, die wir machen für die Swiss, sind zu offen. Also, wir haben auch letztes Mal so eingemacht, wir haben für Star Wars-Element mhm. drin und so der Baby, oder ist im Flugzeug in den Chill oh, okay. und so, so recht geiles Zeug. Also gut, aber selbst dann nur intern, hä? Ja, Sachen. voll, dann darum kann man auch. Darum kannst du ruhen, hä? Ja, genau. Wieso kommen wir denn? Kommen wir denn gerade? Ja, voll. Ich glaube, es ist schon nicht. Das ist auch gut, gewesen, Mandalorian. Hast du geschaut? Ja, dann tut der Hure Disney Plus zu. Ja. Das Wirklich, es war nicht so teuer, oder? Nein, es ist irgendwie 8 Stutz, 9 ah, Stutz. Krass. Irgendwie so etwas. Ich habe es dort gerade gekauft, bevor es online war. Und dort hat man es für 75 Stutz oder 6. Ja. ja für, für das ganze Jahr hat man es ja, also Ich muss wirklich sagen, ich bin so krass. Ich schaue ich allgemein wenig Sachen. Fang. Also ich schaue Serien so mit der Freundin. Mhm. Kinofilm gehe ins Kino schauen. Und da schaue ich echt fast nur YouTube und dann eben so, wirklich nur so, ja. entweder Hip-Hop-Zeug oder Nazi-Dokus. <lacht> Nazi-Dokus sind eben auch grosse Kurs bei mir. Ja, das ja. sind so meine zwei ja. Stücke. Ja, aber gut, ja, verstehe ich eigentlich noch. Kommst du dann, dann schnell zu reissen über, wenn du irgendwie etwas Geiles siehst? Geile Animationsfilme oder so? Kommst du dann so ein... Ich kann es nicht einmal so sagen. Ich habe mega so Phasen, wo ich wieder mega das Bedürfnis habe, zum Animationsfilm zu schauen. Ich habe mir gerade irgendwie fünf Jahre in einer Woche mhm. oder so, aber dann habe ich es auch wieder mal für eine Zeit lang so gesehen. Und nach dem Studium habe ich auch gesagt, krasse Phase gehabt. Anderthalb Jahre oder noch länger gar keinen Trickfilm ah, schauen. Einfach so die Schnauze ja. irgendwie voll gehabt. Verstehe ich aber auch. Aber es ist nicht unbedingt so, dass ich mega Reis verspüre, wenn ich Trickfilme schaue. Allgemein weiß ich gar nicht, wie fest Inspiration aus Trickfilmsachen kommt mittlerweile. Eher aus anderen Sachen, weil ich sage, ich mache hure viele Screenshots von, was haben Realfilm-Docs, geile Lichtstimmung-Screenshot. Oder du siehst irgendeinen mega lustigen Typ, der einfach zu schräg aussieht. Screenshots. Ah, schon. Voll. Also, 
da empfehle ich eigentlich einfach auch so Leute, die noch, nicht, wo, wo noch mehr haben sind, so empfehle ich da mega mehr mit echten Sachen, mhm. also echten Referenzen und ja. Okay, das ist noch interessant, hä? Also es hilft mir zum Beispiel auch, also ich muss da manchmal auch Leute sagen, es hilft mir fast mehr, wenn du, wenn, wenn du sagst, ja, ich will einen Charakter und dass ich lustig wie Arnold Schwarzenegger, also vom Typ her, mhm. nützt mir fast mehr, als wenn du sieben verschiedene Comicfiguren schickst, die für mich alle brutal einen unterschiedlichen Style mhm. haben und vielleicht für den Kunden überhaupt ja, ja. nicht. Aber für mich sind so Welten und da komme ich mir gar nicht mehr draus, was die Leute wollen oder ja, so. Es ist fast klarer, wenn du sagst, ja, so ein, oder ein Brad Pitt oder ja, ja, so. Oder. Ah, sagst du nicht, ja. Also dann lässt du dich wirklich vom richtigen Zeug sehen, vor allem inspirieren. Hm? Mm. Ja, gut, also logisch sehe ich manchmal Künstler und denke so, wow, ein krasser Style und mhm. so. Und Probierst vielleicht irgendwas rauszuziehen oder so. Aber du würdest schon sagen, ja. mit deinem Style hast du gefunden. Mittlerweile. Oder du schaffst immer noch dran. Ja, ich, ich bin fast so krass und behaupte, dass es so wirklich einen eigenen Style fast nicht mehr gibt in der heutigen Zeit. Schon? Ja, aber das ist vielleicht so ein bisschen eine extreme Ansicht. Aber ich habe immer das Gefühl, ich kenne von allen Sachen fünf, die mega ähnlich sind. Aber ich, äh, ja, also meinst du, ist es schwierig, weil es schon so viele Sachen gibt, dass du nicht mehr deinen eigenen Style kannst? Ja, und ist jetzt noch die Frage, ist Style und Handschrift das Gleiche? Weißt? Also ich finde so meine Handschrift und so das Persönliche sieht irgendwie schon aus, aber, aber der Style ist eigentlich schon Disney oder so. Von mhm. aus. Ja, aber weißt du, wenn du jetzt den, Dings, wenn du jetzt, äh, den Style von Simpsons anschaust, dann siehst du Futurama und du weißt, okay, das ist das Gleiche. Dann siehst du die neue äh, Serie auf Netflix. Dann siehst du, ah, okay, das ist von dem. Oder beim Rick and Morty <lacht> auch. Ja, die haben einen Style. Aber Rick and Morty finde ich zum Beispiel jetzt nicht. Aber vielleicht will ich es einfach zu wenig kennen. Das ist auch also so ist, mega Platz. Es ist schon... Ich kenne Rick and Morty zu wenig. Ja. Aber <lacht> ja, das musst du unbedingt reinziehen. Ja. Aber die haben auch ja, ihren eigenen Style, oder? Wenn du den Bob's ja, Burgers Also siehst. dort finde ich im Fall nicht. Also da finde ich... Aber eben, da ist jetzt für, ich finde der andere auch voll. Wow, das ist mega der eigene Style, weil laberst du und so. Aber für mich ist Rick Morty kein eigenes Style. Ich finde Rick Morty sieht mega ähnlich aus wie... Wie heißt der Finn mit dem Hund? Der Finn? Was? <lacht> der Charakter heißt Finn. Und der hat einen Hund? Ja, ah... Ist ein Film oder was? Egal, ich finde, das ist so der neue Animationsstil. Ein bisschen einfach Rick and Morty. Ich finde, es gibt hunderte von Serien, die so, so aussehen. Ja, das stimmt. Und es lebt alles so ein bisschen davon. Das sind so viel zu grosse Augen. Schaut, äh, so mhm. mega. Also, mir gefällt es mhm. wirklich nicht so. Ja, das ich ist weiß nicht. Ich so äh, Voll und es gibt tausende so Sachen in diesem Style. Und Aber ist Simpsons ist schon ein eigener Style. Ja, es ist ja relativ. Einfach. Aber wenn, wenn du jetzt äh, Big Mouth von Netflix, das ist auch ein bisschen so, grosse Augen, dann vielleicht F is for Family ist fast ein bisschen realistischer. Da musst du auch schauen. Sau gut. <lacht> du musst mehr Fernsehen schauen. Ja, ja allgemein. Ich, ich schaue voll nicht so viele Trickfilme. Ja, aber das, ist halt, das, ist, aber das ist genau das Ding. Ich lasse nicht viel Musik, weil ich immer Musik machen bin. Du schaust nicht viel Trickfilm, wie du immer Trickfilm machst. 
und Animation und Zeichnen. Ich habe so einen Kollegen, der mega krass ist, der kennt ihn alle, so die Sachen, ist du nochmal so und ich komme dann halb schlecht schlechtes Ich weiß, es geht mir genau gleich mit der Musik im Fall. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist halt, weil man mit dem Ding arbeitet. Weil bei der Musik ist es ganz anders. Gut, da hatte ich auch eine Phase, in der es gar nicht mehr so war. Ja. Aber jetzt bin ich wieder voll. Wow, Freitag! Ja. Geil! Okay. Release Friday! <lacht> Oder eben die ganze Zeit YouTube irgendwie. Ja, YouTube bin ich auch. Du bist nicht Premium-Member. Nein, das eben nicht. Nicht? Nein. Ich weiß nicht, ob sich da lohnt. Es lohnt sich auch. Weil die Sachen, die ich schaue, sind ja nicht YouTube-Originals. Das sind ja. Aber gleich. Nur schon die Werbung spulen vorher. Ja gut, für habe ich einen Adblock. Aha, okay. <lacht> Nein, ich bin sehr froh, dass ich das habe. Ich habe auch schon zwei, drei äh, Sachen geschaut, vom YouTube Original, so Serien und Sachen. Ja, das sind eigentlich noch gute Sachen mhm. gehört. Also diese lustige Karate-Serie haben sie, glaube ich, sehr ja, gut hat. So. Also Karate, ähm, äh, Cobra Kai. Ja. ja, ist nicht Karate. Ja, ist vom, muss mal, aber ich habe jetzt nur gerade studiert, wie es heisst, Cobra Kai. Heisst. Und es ist ja eine Weiterführung von Karate-Kit. Ja, es ist also ich von der, nicht sicher gewesen, Der so Film von den 80er Jahren. Der ist ja sicher angesehen, oder? Mhm. Und jetzt sind sie jetzt einfach erwachsen und so. Ist wirklich, ist wirklich noch gut. Dort kommt auch wahrscheinlich. Ja, gut, jetzt weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber Season 3 hoffe ich und auch bald dort. Also das Einzige, was ich wirklich immer schaue, und meistens, gerade wenn es rauskommt, ist South Park. Mhm. Weil die finde ich sind einfach immer noch. Die haben auch einen eigenen Style. Ja, also. ja voll. Und die, also, aber dort ist man auch. Also, das ist nicht so, dass ich da wegen dem Style oder so. Aber ich finde einfach, die, sind, die Typen sind einfach Genies. Ja. Also Musik-Genies, äh, Storytelling-Genies. Ja, ja, ist krass. Und vor allem sind sie auch saufrech einfach. Ja. Sie Und ich finde, sie werden persönlich, also ich finde, sie werden eigentlich eben immer besser. Ich finde, das ist so, bei allen anderen Serien wird es auf die Länge. Ich meine, Simpsons kannst du wirklich nicht mehr Nein. schauen. Und, so. und South Park hat vor, vor zwei Staffeln, glaube ich, mal so ein neues Experiment gemacht und einen äh, Storystrang ja. durchgezogen über die ganze Staffel und so mit dem Donald Trump und so. Mhm. Und sie haben die ganze Zeit damit gerechnet, dass der sicher nicht gewählt wird. Dann haben sie in den letzten Wochen noch müssen. Genau, und dann haben sie alles müssen um Und dort die Staffel ist echt in die Hose. Ja. Und dort haben sie gemerkt, dass da bei ihnen nicht so funktioniert. Das war eine recht schlechte Staffel. Gewesen. Aber sonst... Und jetzt haben sie wieder mehr gewechselt aufs äh, ja, Episode zu Episode. Ja, jetzt machen sie so ein bisschen eine Mischform. Eben, es sind so ja. Elemente, die sich durchziehen, aber die Story an sich ist abgeschlossen. Ich finde es einfach krass genial, immer so, mhm. wie die Gesellschaft kritisch sind. Und ich finde, man muss eben, also ich kann immer den Leuten empfehlen, dass man da wirklich nur auf Englisch schaut, mhm. ja nicht auf ja, Deutsch. Ja, voll. Unbedingt. Und am besten innerhalb von einer Woche, wenn es rauskommt, weil sie sind wirklich die aktuellsten. Ja. Von, sie machen eine Folge in sechs Tagen. Mhm. Also sie schreiben und animieren in sechs Tagen und niemand ist so aktuell Nein. mit irgendwas, nicht Nein, mal geht... mit Realfilmsachen behauptet. Nein, es geht auch nicht, eigentlich. Ja. Weil die haben ja, bei dem Style, den sie haben, erlaubt es ja auch, dass sie so schnell arbeiten können. Voll. Anders würde es ja gar nicht gehen. Voll. Wenn sie richtige 24 Bilder pro Sekunde müssten machen. Ja, und auch die Themen würden, glaube ich, nicht funktionieren. Also man steht doch mal vor, es wären irgendwie so mega realistisch gezeichnete ja. Leute und Nein, so. Das würde gar nicht gehen. Es geht auch noch, wie es Kind sind und ja, ja. und und. Das ist auch mega, ja, ja. Das ist mega genial. Einfach von vorne bis hinten, finde ich. 
Darum schaue ich eigentlich immer. Ja, dann hast du die Tokio schon gesehen in dem Fall. Die sechs Tage ja. oder Seven Days oder wie heißt es? Six Days. Six Days. Days. Ja, Irgend so etwas, ja. Ja, voll. Ist was krass. für LSD hat das krass ja. gehört und so. Das ist krass, oder? <lacht> ja, das ist so geil. Muss ich da mal die neuesten Bar wieder abladen? Ja, jetzt bin ich gerade, jetzt, wo ich es so erzähle, bin ich nicht sicher, ob ich die neueste gesehen habe. Aber ich glaube noch nicht, ich glaube, sie kommen damals so im Oktober. Ich glaube, jetzt wird es bald mal wieder eine Staffel kommen. Ich glaube, es ist immer im Oktober, wo eine neue Staffel ja. kommt. Ja, jetzt musst du schauen, wenn ganz Corona schiessel, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich dann fast keine Realserie mehr geben. Alles nur noch animiert. Jetzt machen so, sie ja bedacht. Sie machen jetzt einen neuen Turtles-Film, gell? Der Seth Rogen macht einen Turtles-Film. Wow, geil. Und da hätte ja schon äh, zuerst sollen ein Realfilm werden. Also er macht Regie und alles, oder? Er schreibt einfach sich von mal, ja. Geil. Und zuerst hätte es ein, ein echter Film sollen werden, aber nicht so wie der... Wie der... Wie, wie, wie ist der letzte? Jerry Bruckheimer? Nein. Einfach der mit... Äh, mit der... Wie heißt sie? Die ja. andere, oder? Megan. Megan, Megan Fox. Ja, genau. Ja. Nicht so sondern wie in den 90er hätten sie oh, ich mein, Turtles wieder so kostümmässig ja, da Aha. Will ich auch machen. Und das ist jetzt aber abgesagt worden, jetzt machen sie einen animierten okay. Film. Ich glaube, der könnte, noch, der könnte noch gut werden. Wie der, der Sausage Party, ja, hast du gesehen? Ja, den, den das ist schon gesehen. krass. Voll, ja, also selbst feiere ich schon. Voll. Also habe ich also jetzt nicht irgendwie mega einen guten Film gefunden, aber es war wieder ein geiler Ansatz. Ja, <lacht> es macht einfach Spass, wenn du so animiertes Zeug siehst, das so saugrusig ist. Ja, und dann sind und ja so. wirklich in Amerika mega viel, und wahrscheinlich in der Schweiz und so, auch mega viel mit ihren Kindern ins Kino. Weil es <lacht> eben so Trickfilme. Ja, Trickfilme, ah, ja, ah, ja, los. Ja. Und, dann, und dann am Schluss machen wir einen riesen Bums dort. Voll. <lacht> Voll, das ist mega geil. Der Schluss ist ja nicht mehr normal. Also Nein, das war ein Gangbangs-Zeichen. Ja, nein, der macht gute Sachen. Oder Seth Rogen, das ist die mm. riesige Maschine. Jetzt sind es mich wundern, was man mit den Turtles macht. Ich war schon immer Turtles-Fan. Ja, ja, krass. Figurli hast du gehabt? Äh. Turtles wüsste ich gar nicht mehr. Ich habe nur den Raffaello gehabt. Ein Kollege von mir hat alle gehabt, gell? Unser Auto. Doch, ja, doch. Aber ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Der mit dem langen Stab hat immer der Geilste gefunden, mit dem Violetten. Donatello, der, dort, dort steht er. Äh, dort beim. Auf der Böckseli. Ja, das hat auch so ein Internet <lacht> ausgezeichnet. Das kommt auch mega bekannt vor dem Style. Ja, den kennst du wahrscheinlich schon. Ja, der Donatello ist der mit dem Stab, ja. Genau, ja, das ist mein Favorite. Und äh, ich weiß nicht, das Gameboy-Game habe ich auch krass gefunden. Und ja, so. Das weiß ich nicht mehr. Das Gameboy Ja, gut, ich habe das Gameboy-Game Game Super Nintendo-Spiel auch. Und ich habe beides mal wieder so mit Emulatoren wieder gespielt. Das war voll nicht mehr geil. Schon. <lacht> ja, ich muss mal. Ich weiß noch, wir haben den GTA haben wir gespielt. Der, wo von oben ab. Der ja. erste GTA, weißt du noch? Voll. Ja, der erste drei. Das ist das erste Idee, die ich nie gespielt habe. Okay. Ja, krass. Ja, du. Hey, jetzt sind wir schon viel zu lange gepläudern. Ja. Ich lasse jetzt vier Abend machen. Ja, danke für die Einladung. Ja, schön, bist du vorbeigekommen. Ist interessant gewesen. Ja, ich hoffe, die Leute interessiert es auch. Ja, wenn es nicht die Musik ist. Alle, die jetzt noch hören, danke fürs Lassen. <lacht> <lacht> Und äh, bis ein anderes Mal. 
Voll. Also, vielen Dank. Schönen Abend. Dir auch. So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.